0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Belle Gamer. On est de retour comme chaque lundi pour euh, vous balancer toute l'actualité des jeux vidéo. Il y a plein de choses qui se passent, quoi, il y a pas mal de choses qui se passent. Euh, il y a plein de nouveautés qui sortent, et ça y est, c'est la rentrée, c'est reparti. C'est la rentrée. Euh, bonjour Asa. Salut Ben. Est-ce que tu vas bien mmh. C'est l'épisode numéro 246 ouais. de La Belle Gamer. Nous sommes le lundi 5 septembre 2022. D'accord. Hein, je, je pose un petit <rire> peu le, le contexte hein, pour, euh, pour les historiens qui vont écouter ce, cet épisode du podcast dans 150 ans. Euh, les voilà. Si vous êtes toujours là.
1: Mais...
0: Euh, <rire> mais...
1: Ça m'étonne. Pourquoi Et... euh, que... Ton truc n'est pas bien branché en fait. Mon truc
0: n'est pas bien branché, mon quoi ça, voilà. Si si ça c'est bien branché mais ça fait. Et tu
1: fais des interférences avec ton ça portable. fait
0: des grisouillis sur mon truc c'est pas grave est-ce que est-ce que tu es prête oui allez on va parler euh, on va parler jeux vidéo pendant pendant au moins 5 heures mais euh, pour commencer on va déjà remercier euh, tous les tous nos auditeurs tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent chaque semaine merci à tous pour votre soutien euh, si vous voulez en savoir plus sur la Belle Gamer et si vous voulez nous retrouver en dehors de, 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 de ce podcast, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Euh, sur, on est sur Twitter un petit peu. On n'est pas sur, super actif sur les, réseaux, actif sociaux sur les hein. réseaux sociaux. Et on va dire que les réseaux sociaux, c'est un peu pourri. Euh,
1: bah, maintenant, tu es obligé de danser et de faire des vidéos où tu danses. Voilà, en fait. on,
0: nous ne sommes pas sur TikTok. <rire>
1: donc, on ne fait pas ça. Euh,
0: donc, euh, donc, du coup, non, c'est, non, c'est, c'est, c'est ça, ce n'est pas possible. On est sur Discord, par contre, euh, le, le lycée de discussion, où vous pouvez venir discuter avec toute la communauté de Label Gamer, que des gens adorables. Et, c'est... et pour y accéder, il euh, y a un lien d'invitation qui se trouve dans les notes de ce podcast. Vous pouvez aller dessus, cliquer dessus, installer Discord si ce n'est pas fait et venir nous voir. Mmh. On, est, on est tous très gentils.
1: Et non, mais parfois on organise un petit peu des, des parties. de.
0: Exactement, parfois on joue à des trucs. Euh... On joue à des
1: trucs, on ouais. va reprendre un petit peu plus sérieusement là, parce que c'est la, c'est la rentrée. Oui,
0: euh... alors... Euh, fin, fin, tranquille. On, on, hein, tranquillement, mais... euh, <rire> on, est, on, est, on est également très occupé en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais euh, voilà.
1: Et parfois on fait des streams aussi.
0: Des streams, tout à fait. Euh, on, est, on est sur Twitch, Twitch.tv/slash label et gamer. Pas régulier. C'est, c'est pas bon. régulier, mais c'est de temps en temps. Bah, du coup, le meilleur moyen d'être au courant, c'est de passer nous voir sur le Discord ou de nous suivre sur Twitch et puis d'activer les petites notifications. Comme ça, quand on passe en live, bah, c'est ça. Vous êtes, euh, au moins vous êtes averti. On va parler jeux vidéo si tu veux bien. On mm-hmm. a, on a quelques, quelques nouveautés, quelques jeux qu'on a testé cette semaine. Euh, moi, un jeu, alors on va commencer par un jeu qui, me, qui, m'a, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a bien plu. Euh, sur, sur les quelques heures, on est, on, est au, on est au début de l'aventure. Donc on va, on va vous en parler au fur et à mesure dans les semaines qui viennent. Mais c'est Soul Hackers 2.
1: Mm-hmm.
0: Alors Soul Hackers 2, c'est c'est, c'est Atlus, c'est du jeu de rôle japonais, euh, c'est du euh, c'est c'est, de, c'est dans l'ADN de Shin Megami Tensei. Mm. Ça va s'inscrire dans cette grande série. Euh, si vous voulez rentrer dans les détails, c'est le spin-off du spin-off du spin-off du spin-off. Euh... <rire> C'est-à-dire qu'il y a eu... En fait, il y a eu Shin Megami Tensei. Il y a eu, à un moment donné, un Shin Megami Tensei 2 Devil Summoner. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu un Devil Summoner 2, 2 points, sous la curse.
1: <rire> Et
0: maintenant, on est à sous la curse 2. Donc à chaque fois, c'est des espèces de, de branches qui sortent de cet arbre généalogique impossible de Shin Megami Tensei, Persona, euh, tous ces jeux-là. Avec, mm-hmm. euh, mais, euh, mais, mais du coup, on est, on, est, on est quand même dans cette série. On est sur euh, ces principes-là, c'est-à-dire des gens qui vont invoquer des euh, Des démons, alors selon le jeu ça, ça porte des noms différents mais c'est des démons dans, dans, dans ce jeu là euh, et c'est, c'est les démons c'est, la, c'est un petit peu la, la, la famille habituelle de, de, que vous connaissez de Shin Megami Tensei et de Persona avec les, avec les Jack Frost avec les, le premier que vous allez avoir c'est, euh, c'est Pixie comme d'habitude mm-hmm. c'est, voilà, c'est, <rire> c'est ces démons là euh, c'est des systèmes de combat de jeux qui sont basés sur les affinités et les faiblesses de, de, de chacun des démons il y en a un qui aime bien le feu et qui aime pas le froid ce genre de truc. donc il faut s'en servir pour les combats euh, ce genre de choses, quoi. on est vraiment dans, dans, dans ce truc-là. Euh, sous la Curse 2, euh, qui est un jeu qui peut se prendre un petit peu... Euh, c'est... Venez pas... Soyez pas inquiets de pas avoir fait le premier sous la Curse ou un truc comme ça. C'est, c'est, c'est une histoire qui, qui marche toute seule. Euh, on est dans le futur. On est dans un futur relativement proche. Il parle du milieu du XXIe siècle. Mmh. Grosso modo. Euh, et et c'est, c'est la fin du monde. En tout cas, c'est bientôt la fin du monde. Et on essaye d'empêcher ça. Ouais. Voilà. Le scénario, c'est ça. Ça commence comme ça. Euh, alors, c'est pas clair au début. Il, il reste vague. Mais euh, il y a une entité... Euh, une entité presque... C'est ah, une intelligence artificielle. C'est une, un genre d'intelligence artificielle qui s'appelle Aion, euh, qui est... Euh, c'est une intelligence artificielle ou, un, ou presque, presque une dimension parallèle, ça a mi-chemin entre la technologie la plus avancée que tu peux imaginer et, et, presque, et presque une divinité mm-hmm. euh, qui, prédit, euh, qui prédit la fin du monde et que la fin du monde est déclenchée par la mort de deux individus. Et donc toi, euh, donc euh, cette, euh, ce truc-là euh, t'envoie sur Terre euh,
1: ben, il qu'est-ce m'a mis. Qu'est-ce qui se passe <rire> Il m'a mis une boule à facettes dans le studio, là, c'est un peu compliqué.
0: Attends, on va se calmer un petit <rire> peu. Non, il y, a... il y a la lumière qui fait n'importe quoi. Hein Je... Et oui, mais c'est
1: la technologie, ça.
0: Ouais, ouais, c'est un petit peu. Il ne faut pas
1: la laisser faire, la technologie, elle va te manger.
0: Et on, se fait, on se fait complètement euh, hacker, quoi. C'est pas grave. Donc. Euh, donc le personnage principal Ringo euh, est, une, euh, est une intelligence artificielle mise dans un corps d'humain t- un genre de cyborg mmh. et envoyé sur terre pour empêcher la mort de deux individus qui euh, pour indirectement donc, empêcher la fin du monde donc tu y vas euh, tu, Ringo elle arrive sur place elle arrive, euh, elle arrive trop tard hein, les, les deux sont, sont déjà morts et, et c'est là que le jeu prend, euh, va tirer son titre hein, on, va, on va hacker leur âme sous la curse, hein. on va hacker leur âme pour essayer de les ramener à la vie, mmh. essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, là c'est le point de départ du, du scénario, donc tu fais ta petite équipe et tu vas tu vas enquêter, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de, d'arrêter, euh, d'arrêter la fin du monde.
1: Oui, et tous les gens que, qu'il fallait empêcher de mourir, c'était donc des, des villes summoners, donc des invocateurs. Ouais, de... ouais,
0: ouais. C'est, voilà, tu vas tu vas t'introduire, c'est tu vas t'introduire dans ces communautés de, de d'invocateurs de démons. Mm-hmm. Euh, c'est des dévils summoners. C'est, euh, c'est visiblement une une profession hein, dans le futur. Oui, voilà, c'est voilà, ça. Tu es invo- invocateur de démons. Tu fais ça. ça tu, tu... Il y a des communautés d'invocateurs de démons. (rire) Euh, Tu peux aller rendre des services. Il y a des gens, parfois, qui ont besoin d'invocateurs de démons pour pour résoudre leurs problèmes, ce genre de choses. Donc, voilà, t'es invocateur de démons. Et tu vas faire ça. Donc, tu vas pouvoir suivre l'histoire principale. Tu vas pouvoir suivre aussi euh, des des quêtes secondaires qui sont justement euh, en ville. Tu peux récupérer des des requêtes euh, faites par des gens qui ont besoin d'un invocateur de démons pour résoudre leurs problèmes. Alors, c'est des problèmes. C'est « Salut, j'ai perdu ma poupée. euh, Va la chercher. » Donc, c'est clairement... euh,
1: mais c'est le début, ça.
0: Clairement, quelque chose que seul un invocateur de démons <rire> va pouvoir résoudre. Hein. <rire> Mais en tout cas, voilà, bon, ils essayent d'arranger ça. Euh, ça, se passe, euh, ça se passe dans un faux Tokyo. Euh, ouais. hein, euh, la, la ville s'appelle pas Tokyo, c'est, les quartiers ne s'appellent pas comme les quartiers de Tokyo. Mais ça, ça
1: s'appelle même pas Tokyo. Non, non
0: mais tu regardes, la, tu, regardes, tu regardes la carte de la ville, tu fais Ouais, ok, c'est Tokyo. <rire> tu regardes les quartiers, bon, bah ça va, on a reconnu les quartiers, hein, <rire> tous un par un, on peut même. Euh, il <rire> n'y a, 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 a aucun problème. Euh, tu vas pouvoir te, te balader dans la ville il y a différentes destinations où tu vas pouvoir aller en fonction de ce que tu as envie de faire ou en fonction de ton histoire. Euh, tu vas débloquer de, euh, plein, plein d'endroits. Euh, Tu vas gérer ton inventaire, tu vas gérer tes démons, hein, tu vas pouvoir capturer. Oui, après, euh, on on est sur euh,
1: sur (coughs) du classique de de Persona et Shin Megami Tensei.
0: Ouais, mais plus plus Shin Megami Tensei que Persona. hein, -hmm. On ne va pas avoir le côté social de Persona. Ouais, c'est ça. euh, Quelque chose qui fait un petit peu l'originalité de Persona, c'est ce côté social. C'est le calendrier, c'est le jeu qui se passe sur une année, tu joues les jours les uns après les autres. Non, là, c'est plus. euh, Tout ça, ça ça passe à la trappe, c'est plus basé sur l'histoire et la progression de l'histoire. Euh, tu, vas, tu vas capturer les démons que tu rencontres tu vas pouvoir les équiper tu vas pouvoir leur faire gagner des niveaux ils vont apprendre des nouveaux sorts tu vas, changer, tu vas intervertir les démons euh, qui sont équipés en fonction des situations pour être plus ou moins efficace pour exploiter les faiblesses de tes adversaires ce genre de choses je, je trouve que c'est plutôt ré- réussi je, moi j'aime, bien, j'aime beaucoup l'ambiance mm-hmm. euh, je, je, trouve que, je trouve que c'est pas mal les personnages sont assez intéressants, ils ont du caractère. Un, un truc qu'ils font différemment que, que dans certains jeux de, de, de cette série-là, comme par exemple, encore une fois, Persona. Parce que le personnage principal euh, est un vrai personnage, hein, il a un caractère, il parle. Mm-hmm. Il a, il a, oui, ça il a c'est peut-être voix. un petit peu mieux. Ouais. Euh, contrairement à Persona, qui a généralement le personnage principal est, est un, ne parle pas, c'est un protagoniste ouais. silencieux.
1: Ouais, mais bon, c'est si rigolo quand
0: même. Ouais, ouais, ouais mais bon, il. Est... Peu de personnalité, quoi.
1: Ah, c'est sûr, mais c'est ça qui est bon aussi. Mais voilà,
0: (rire) les les, les personnages sont plutôt sympas, l'ambiance est est cool. Moi, j'ai bien accroché au début, en tout cas. -hmm. Euh, On va voir voir comment ça s'évolue, mais voilà, c'est un genre. L'ambiance futuriste est plutôt réussie. -hmm.
1: C'est vrai. Euh, Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Néo. Il y a une vibe un peu. Il y a un
0: peu une une vibe comme ça, un peu. euh... Ouais, ouais, ouais. Dans, dans, dans les graphismes,
1: bah, c'est très néon. Euh... Enfin, ouais, voilà,
0: c'est ça. C'est hum. très orienté. La, la, la ville a une place vraiment importante dans, le, dans l'esthétique du jeu global. Euh, comme, euh, ouais, The World, the world ends, ends, ends With, with You. Ouais, ça, c'était, c'était un petit peu dans, dans, dans cette ambiance-là. Hum. Euh, mais, mais c'est cool cool, donc voilà, euh, Sous la Curse 2, c'est, c'est dispo partout, hein. je crois que c'est, euh, nous on y joue sur un, un, une bonne vieille Xbox, euh, mais alors je, je regarde on sur quoi c'est On remercie
1: l'éditeur de nous avoir merci ce ouais, jeu. Ouais,
0: Merci, merci beaucoup, euh, c'est sur Playstation, c'est sur Xbox, euh, et c'est sur, euh, sur PC, ce n'est pas sur Switch.
1: Bon, je peux dire des méchancetés maintenant quand même
0: euh... Non, non, mais bah, bien sûr, tu peux dire des méchancetés. Dernier truc, voilà, je voulais juste parler, <rire> un, un, un petit mot sur la technique. La, la technique est un petit peu limitée parce que bon, c'est pas, on n'est pas au, graphiquement, c'est assez, c'est assez basique, c'est assez simple. Mmh. Le jeu te fait quand même choisir entre un mode, ouais, euh, entre un mode graphique, graphisme à fond, mais à 30 images par seconde, ou alors un mode euh, fluide, 60 images par seconde. Euh, alors. Le mode fluide à 60 images par seconde est, est parfaitement fluide, mais on a une baisse de résolution qui est vraiment visible. Euh, et, en, et en graphisme plus élevé, c'est plus sympa, mais on est à 30 images par seconde. Ouais. Vu le niveau euh, de, de détails le niveau graphique, euh, je pense qu'en faisant un petit peu d'efforts sur des machines comme, une, comme les PS5 ou les Series X, c'est on vrai. aurait pu ne pas faire de compromis et avoir des graphismes à fond à 60 images par seconde, ça me paraît pas
1: délirant, mais bon. C'est vrai. Mais c'est là. vrai, c'est vrai.
0: Toi, toi t'avais... Euh...
1: Ah, moi, j'ai un grave problème avec le design des personnages.
0: Et <rire> ouais, toi, c'est le design qui t'avait pas plu. Euh,
1: mais vraiment. Hein. <rire> vraiment problématique. Euh, donc, les filles sont à poil. Les filles sont très sexualisées. Et les filles sont d'une maigreur absolue. Et ça, c'est le pire truc. Quoi. Donc, franchement, en, en fait, les, le personnage principal... Et ça... Alors tec-
0: techniquement c'est un robot. Donc.
1: Bah, ils sont tous non, très oui. maigres, hein. franchement ils sont tous très maigres, mais le personnage principal euh, qui soi-disant a un corps euh, qui est fait pour euh, justement être euh, au, optimal en mission, etc. Excuse-moi si tu as un corps comme ça, il faut aller à l'hôpital. Hein. Donc euh, tu n'es certainement pas optimal pour, euh, pour faire des trucs. Hein. Voilà. Euh, ça, à part te lever du canapé et encore, hein, tu fais pas deux pas, tu meurs. Hein. Donc vraiment, c'est très problématique, et à ce point-là, j'avais jamais vu, en fait. Euh, c'est vrai que généralement, les filles ne sont pas très grasses hein, dans, les, dans les représentations jeux vidéo, je veux bien. Mais là, euh, c'est, c'est, je ne sais pas, ça m'a vraiment, vraiment choqué et, et voilà. Ouais. Elle est d'une maigreur euh, maladive, vraiment.
0: Oui, non, non mais tu c'est, n'as c'est, pas, hein, pas tort. C'est très, est... très choquant. Euh, a, mais bon, oui, non, c'est sûr, c'est, c'est, c'est un style qui va, qui va un petit peu insister là-dessus, sur, sur les postures des personnages, ce genre de choses. C'est ça. Euh, bon.
1: Mais après, en fait, si tu veux, le... déjà, il y a des postures qui sont problématiques, il y a des tenues qui sont limites. mais en plus, avoir cette maigreur par-dessus, euh... putain, euh, fais les bouffer au moins, quoi. Je sais pas, moi. Là, c'est... <rire> ça rajoute une couche... À... Euh, au, au problème d'image de la femme, euh, mais, mais gravement, quoi. Donc,
0: euh, voilà. C'est. Ouais. Écoute. Malheureusement, c'est vrai que c'est, c'est le genre de choses que, dans... quand tu as des, des jeux et des, a... et, des... et des animés japonais, des trucs comme ça, c'est, c'est vrai que c'est quand même. Euh des silhouettes qu'on voit de temps en temps euh...
1: Écoute, moi, c'est...
0: Non, mais on fait la comparaison, par exemple, depuis tout à l'heure, on compare le jeu à Persona. Persona a le, a le, a le même souci, oui, finalement. Persona, elles sont, elles sont extrêmement euh, elles... Filiformes, quoi.
1: Alors, elles sont extrêmement filiformes mais pas toutes. Elles ont quand même des silhouettes qui sont parfois différentes. Il y en ouais. a qui sont plus petites, qui sont un peu plus rondes. Euh, par exemple, Futaba, ouais. elle est... Elle, elle a...
0: Futaba, elle est super maigre.
1: Non, elle a des rondeurs, Futaba. Enfin, elle, ma- elle, elle est moins maigre que, ça, ça choque moi, que Anne, par exemple.
0: Oui, Anne, Anne elle est... est très maigre, ah mais ouais.
1: Anne, elle est mannequin. Donc ah euh, ouais. voilà, les autres sont... Puis dans Persona, je ne sais pas. Là, si tu veux, le design fait qu'on euh, on voit ses os, quoi. Ouais. C'est... Non, c'est sûr. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me choque vraiment. Et, et je trouve que dans Persona, euh, les designs sont un peu plus variés des personnages, en fait. Il y a hmm. des personnages qui sont plus jeunes, plus vieux, plus petits, plus grands. Euh, voilà ouais. là c'est tout est relativement uniforme et, et d'une maigreur absolue donc euh, ça, ça m'a beaucoup choqué
0: mmh, mmh. ouais non mais c'est et, c'est
1: et c'est ce qu'on disait par exemple hier quand j'ai commencé à te dire ça tu m'as dit oui mais dans Genshin, c'est pareil là aussi Genshin, un
0: peu voilà y a dans Genshin, c'est conf...
1: pas pareil c'est pas pareil il y a différentes euh, il y a différentes formes de corps etc il y a des filles qui ont plus de cuisses il y a des filles qui ont moins qui sont plus minces il euh, y a des petites, il y a des grandes. Enfin voilà, c'est. Ouais. Quand t'as de la variété autour, ça va. Quand t'as que de la maigreur comme ça, euh, et, et qu'on te dit que c'est, ma- que c'est magnifique et que les filles, elles sont super belles, il euh, y a un problème,
0: quoi. Oui, oui non, c'est sûr.
1: <rire> Je sais pas, mais.
0: C'est sûr. Euh, voilà. Euh, non, c'est c'est, c'est, c'est. c'est quand même un problème qui est. Assez généralisé, je trouve.
1: Ah oui, oui, non, c'est un problème qui est malheureusement assez généralisé, mais là, qui est, moi, ça m'a, ça m'a choqué particulièrement. Enfin, c'est, ouais. c'est, je sais pas, après...
0: Mais voilà, mais en je dehors... Je trouve que
1: ça se voit beaucoup là-dessus.
0: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, après, en, do- en dehors en, de en, ça En dehors de ça, voilà, comme dit, je trouve que c'est, moi, c'est un jeu qui me plaît bien, l'ambiance, elle est cool, c'est, ça faisait mmh. un petit moment que j'avais pas trop joué, à un jeu trop japonais comme ça. C'est vrai. Donc euh, l'envie, euh, il, arrive au, il arrive au bon moment. Mmh. Il arrive au bon moment, et... Et je pense, que, je pense qu'on on va rentrer dans un, dans un automne là où on va beaucoup parler de Persona, de Shin Megami Tensei. Il y a les versions Switch et Xbox de Persona 5 qui arrivent le mois prochain, mm-hmm. euh, et, et, tr- et tout début octobre on va voir euh, un petit peu de news Persona qui, qui vont être euh, qui vont être plutôt sympas, qui vont euh, faire plaisir aux fans. Euh, alors dans un genre complètement différent, on a aussi joué cette semaine euh, à, à Tinykin. Ah oui. Tiny Kin, euh, ça c'est dispo sur tout aussi. Euh, je, je vérifie.
1: Personne n'est à poil là, ça va
0: euh, Non, personne n'est à poil. Non, c'est un genre complètement différent. Euh, Tinykin, c'est dispo sur euh, Switch, sur Xbox, sur PlayStation, sur PC, sur Steam. Euh, voilà, c'est dispo sur tout, donc il n'y a, a pas de piège. C'est, euh, c'est un petit jeu. Alors, c'est français. Euh, c'est disponible sur le Game Pass. Donc, si vous avez le Game Pass, n'hésitez pas à aller mm-hmm. jeter un coup d'œil. C'est, c'est une petite équipe indépendante qui a fait ça. Euh, Tinykin, si on veut faire le résumé un petit peu, un petit peu vulgaire, euh, c'est, euh, c'est Pikmin mais plateforme.
1: C'est ça. <rire>
0: hein, euh, voilà. Euh, vous connaissez Pikmin, hein, on va rassembler les, les petits Pikmin pour les envoyer se, se battre et faire des trucs euh, un petit peu dans un genre un petit peu stratégie. Euh, là, Tinykin, c'est pareil. On va rassembler les petits bonhommes et on va les. Par contre, c'est pour faire, euh, c'est pour progresser dans des niveaux en 3D euh, très très orientés plateforme. C'est ça. Et c'est, et c'est vraiment très très sympa. Mmh. Euh, l'histoire, c'est que tu es un extraterrestre. Euh, tu... Ah qui... bon,
1: tu es un extraterrestre
0: Voilà, l'histoire au début, c'est-à-dire que tu es un extraterrestre qui habite sur une planète et on a toujours, ils ont toujours dit que l'humanité venait de cette planète. Et lui dit, non mais moi je suis historien, je pense que l'humanité vient d'ailleurs et, euh, et tu vas retourner sur Terre pour essayer de trouver les origines de l'humanité. Alors ouais. tu, te retrouves, donc tu arrives sur Terre, alors visiblement, euh, tu fais quand même partie d'une, euh, d'un pan de l'humanité qui a évolué puisque tu fais genre 15 cm de haut. <rire> et tu te retrouves à explorer une maison qui, où tout est gigantesque hein, ça fait un petit peu mini pouce mm-hmm. euh, tu vas explorer des, des différentes pièces de la maison en étant tout petit dedans et en, trou- et en, et en trouvant sur place les fameux Tinykin qui vont te suivre euh, et, et donc là tu vas explorer ces, tu vas explorer ces niveaux et par exemple, pour, euh, pour pousser la tasse pour pouvoir passer derrière, euh, il va te falloir 10 tiny kin à envoyer dessus. Alors il faudra que tu en aies récolté suffisamment et tu les vas les envoyer travailler pour toi. Et ils vont tous ensemble porter la tasse et puis la bouger pour que tu puisses passer. Mmh. Ou alors euh, faire une petite plateforme ou ce genre de choses. Donc c'est, 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 c'est du, c'est du Pikmin, mais c'est très marrant. Euh, tu as des très grands niveaux à explorer. Ouais. Hein, euh, c'est, c'est, c'est divisé en niveaux et chaque niveau c'est, donc, c'est une pièce de la maison mmh. euh, que tu vas explorer tu vas monter sur les meubles, tu vas monter sur les trucs euh, tu vas, dans chaque niveau tu as des objectifs secondaires tu as un objectif principal et tu vas, tu vas, tu vas un petit peu tout explorer. C'est bourré de recoins. Le, le, le level design est vraiment, euh, est ouais. vraiment magistral. Mmh. Euh, c'est le nombre de recoins et de et de détours et de et de petits, en, de petits endroits cachés que tu vas pouvoir trouver. Avec une fois que tu rentres, à chaque fois un petit univers vraiment, vraiment travaillé. Euh,
1: ouais. C'est
0: mmh. le premier niveau. Euh, le premier niveau a l'air simple comme ça, et puis tu vas rentrer, tu vas rentrer dans les meubles, genre as une grande télévision, alors c'est joli, tu, tu grimpes sur la télé, des trucs comme ça, mais tu vas aussi pouvoir à un moment donné rentrer dans la télévision, et là tu te retrouves dans, une petite, dans, dans cette boîte avec les transistors, les trucs comme ça, et à, à escalader les trucs, à envoyer tes petites kin pour résoudre ce qu'il faut, pour euh, ramasser des trucs, c'est, c'est vraiment marrant. Euh,
1: c'est vrai que c'est un jeu qui au premier abord a l'air simple, mais en fait, euh, qui est vachement complexe. C'est,
0: c'est, c'est très complexe. C'est très complet. Surtout au
1: niveau du level design, ouais. ça c'est sûr.
0: C'est, voilà, c'est ça, c'est ça qui fait vraiment briller ah, le jeu. Ah, c'est ça qui fait tout, oui. C'est, mmh. tu, tu découvres sans cesse des nouveaux endroits, des nouveaux trucs. Des, des, et c'est, c'est toujours très mignon. Euh, niveau niveau gameplay niveau ending c'est pas très compliqué hein. euh, non, mais tu bon. as tu as tes tiny Keen. au début tu as ceux ce, ce de base hein, les pikmin de base que tu vas envoyer ils vont porter des trucs pour toi et après tu, tu vas en avoir des d'autres qui font des, des trucs un petit peu différents les premiers que tu vas trouver ça va être des des tiny Keen explosifs mm-hmm. donc si tu veux péter les trucs tu vas les envoyer et ils vont alors c'est horrible hein, ils vont exploser sur les trucs tu les envoies leur... oui, alors c'est vrai ils quoi qu'ils meurent pas bah, si ils meurent ils meurent parce que tu les perds après Ouais, non, non c'est, des, c'est, c'est horrible en fait. Je, plus j'y pense, plus. <rire> c'est des tiny kids consommables, hein. euh, ouais, tu, tu mais les est-ce balances
1: c'est et est-ce, Déjà, est-ce qu'ils sont vivants
0: bah, Tu les as. En tout cas, tu les as plus après. Tu les lances sur le truc, ils explosent, ils vont. Ah et... <rire> et tu les revois plus jamais. Donc voilà, donc faut. Faut. Faut, faut gérer tes stocks de, de, de tinykin explosifs. Hein. Est-ce que tu veux utiliser euh, 10 tinykin explosifs pour euh, ouvrir une porte ou alors est-ce que tu vas, tu vas en utiliser les deux pour récupérer euh, du pollen Parce qu'il y a le pollen aussi. Je ne vous ai pas parlé du pollen. Il y a du pollen partout dans les, <rire> dans les niveaux et tu dois ramasser le plus de pollen possible. Euh, dans le premier niveau, par exemple, il y a, y a 1600 trucs de pollen à récupérer. Donc oui,
1: oui. Non après, si, a, tu... si tu... Si tu es assidu pour faire les.
0: Si tu veux faire les niveaux à 100%. Voilà, ouais. c'est, c'est, hein, c'est, c'est très complet. Il ouais. y, a, y, a, y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est marrant. On a f... Le premier niveau, on l'a fait à 100%. Ça nous a pris du temps. Ouais. Euh... Au dé... En fait, au début, tu rentres dans le niveau. Euh, tu... Il te dit oui, il faut trouver 1000 pollens. 1000 pollen, c'est impossible. C'est... Il y en a beaucoup. Et
1: puis, tu avances <rire>
0: dans le niveau, tu explores, tu fais. Mmh. Euh, en fait, 1000 pollens. On va y arriver, on va y arriver, mmh. on va finir par trouver 1000 machins, et puis tu, tu arrives à 1000, t'es content, et après le jeu te fait, non mais en fait il y en avait 1600. Et, voilà. et donc là, ok, bon, ça va, on va tous les trouver, on va tout, on va tout fouiller. Et on a fini par tout trouver, donc on était, on était plutôt content. Mmh. Mais, mais voilà, alors le pollen, ça sert à échanger contre... un, Il y a un mec qui te les échange contre des, des améliorations. Euh, par exemple, tu peux quand tu sautes, tu peux te mettre dans une bulle pour planer un petit peu. Et donc, tu peux améliorer cette bulle pour planer plus longtemps. Mmh. Euh, plein, plein de petits trucs de plateforme, en fait. Euh, tu, as, tu as un genre de skateboard pour, euh, pour évoluer un petit peu plus rapidement dans, dans les niveaux. Euh, voilà. Non, tout est malin. Tout, c'est tout bouge bien. C'est, c'est vraiment c'est super sympa. quoi mmh. C'est super sympa. C'est, c'est une grande réussite. Même la musique est sympa. Euh, le, le design du personnage est, est, est marrant. C'est assez simpliste. Mais tu sais, c'est, alors, c'est pas mal la mode dans les... Dans, 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 dans les jeux indés de, de cette envergure, on est dans un univers complètement en 3D, mm-hmm. mais on a les petits personnages qui sont, eux, en, qui sont en 2D. Ça fait un petit peu Paper Mario. Mm-hmm. Euh, où tu, où, quelle que soit la façon dont tu te balades, le, le personnage sera toujours de face avec ses deux gros yeux. là. Ouais, d'accord. Et donc, euh, donc voilà, c'est mignon. J'aime, j'aime bien, c'est, c'est bien écrit. Euh, c'est... Non, tout est, tout est réussi. Tout ouais, est réussi dans ce jeu. Bien. C'est vraiment... C'est vraiment apaisant à, à faire. Euh...
1: Ouais, ben moi en fait euh, au début c'était un jeu qui m'intéressait pas du tout parce que artistiquement ça me. C'est branche, pas ton style, ouais, ouais. C'est pas mon style, ça me branche pas. Euh, c'était trop. trop, trop, on va dire euh, basique, quotidien. Enfin, pour moi je me suis dit oh, ça va, c'est juste une chambre avec des trucs à ramasser. Bon ben ouais. voilà. Et en fait, euh, plus j'ai regardé le jeu, plus je t'ai regardé jouer, et plus euh, j'ai été impressionné par le level design. Ouais. Et, et, et effectivement, plus il y a de la profondeur derrière, et plus c'est, 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 c'est trop bien, quoi. Vraiment, c'est, c'est, un, c'est un très très bon jeu. Et donc, c'est un jeu qui a réussi à me conquérir malgré euh, les, les mauvais a priori malgré que j'avais. Tes...
0: Euh, et, au et, pour, et pour réussir à pourfendre les a priori d'Aza, c'est, euh, c'est euh, assez chaud. Hein. <rire> c'est complexe. Euh, voilà donc Tinykin vraiment à essayer euh, à essayer par tout le monde hein. je crois qu'il a 20 balles sur Steam et sur les différents stores si jamais vous n'avez pas le Game Pass Euh, c'est une chaude recommandation oui Euh, voilà pour les voilà pour les jeux de cette semaine on va passer euh, on passe à l'actu si tu veux bien -hmm. L'actu de cette semaine, alors on se, on se prépare tout doucement à, 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 un mois de, à un mois de septembre et un mois d'octobre qui vont être plutôt, plutôt chargés. Euh, on, a, on a pas mal d'événements qui, qui arrivent. On a le Tokyo Game Show qui arrive, c'est, la, c'est pas cette semaine, c'est la semaine suivante. Euh, on va avoir le stream d'Ubisoft qui arrive là le week-end prochain. On a, on, a, on a deux, trois trucs. Il y a aussi des trucs qui sont pas annoncés. Euh, vous, pouvez, vous pouvez vous attendre à un Nintendo Direct dans. dans
1: 10 Minutes,
0: alors peut-être pas 10 minutes, tu vois, mais dans on va dire dans, dans moins de 15 jours, D'accord. Euh, un, un bon gros Nintendo Direct. Mais ils t'ont appelé du coup pour te dire, ou... oui, c'est, c'est Luigi qui m'a appelé. <rire> il m'a appelé, il m'a dit, quand est-ce que tu es dispo? Je fais, écoute, fais, 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 fais pas en fonction de moi, de meilleur de toi. Non, il va y avoir plein de trucs. Il y a Sony sans doute qui va faire un, un stream aussi dans, dans, dans les semaines qui viennent. Euh, plein de choses, plein de bonnes choses pour les amateurs de jeux vidéo qui arrivent. Euh, en attendant, en tout cas, les rachats de, de développeurs ne s'arrêtent pas. Ah. Hein. Euh, et cette fois-ci, c'est euh, le studio français Quantic Dream qui a été racheté intégralement par euh, le conglomérat chinois NetEase. Mm-hmm, okay. Donc voilà, hein, Quantic Dream n'est plus français, Quantic Dream est chinois. Euh, alors, Quantic Dream avait déjà pas mal de... Hum, enfin, NetEase avait pas mal avait fait pas mal d'in- d'investissements euh, chez Quantique.
1: D'accord. Hein okay.
0: euh, ils déjà, ils possédaient déjà un certain pourcentage de, de, de la boîte. Mm-hmm. Euh, maintenant là, c'est, c'est c'est maintenant un rachat complet.
1: D'accord. Euh,
0: c'est le premier euh, c'est le premier studio NetEase euh, européen. Euh, NetEase continue à, à s'étendre un petit peu, à monter des studios, à acheter des trucs, à recruter. Euh, on rappelle que Netis par exemple, ils ont aussi monté le, stu- le nouveau studio de, 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 Na- de Nagoshi, le créateur de Yakuza, ouais. ce genre de truc. Donc voilà, ils commencent vraiment à s'étendre dans, dans, dans le domaine.
1: Donc c'est le premier studio euh...
0: C'est le premier studio européen, ils avaient déjà pas mal de studios chinois, ils avaient des studios asiatiques, ils avaient, je ne sais plus s'ils ont des studios... Est-ce euh... que c'est le premier
1: studio occidental
0: euh, Je ne sais plus, je ne sais plus. Ils... Ils ont beaucoup travaillé avec, euh, avec Blizzard, par exemple. Hein. NetEase, on rappelle, c'est le développeur de Diablo Immortal.
1: Ah D'accord, c'est eux.
0: C'est, c'est eux qui ont développé Diablo Immortal pour Blizzard. Euh, et maintenant, donc ils, sont, euh, ils, ils, ont, euh, ils ont acheté euh, le studio français qui avait développé des 3 Become Human, et Rain et Beyond Two Souls, euh, qui avait été à chaque fois des exclusivités pour Sony. Mais c'est vrai qu'on on avait appris que le contrat de, avec Sony euh, avait expiré. Euh, c'est
1: pas quand il y avait eu des les allégations de... Voilà,
0: ce qui est, ce qui est sous-entendu, c'est que, c'est que Sony euh, n'a pas souhaité renouveler le partenariat avec Quantic Dream, sans doute en raison de leur, de leur réputation qui a été un, un petit peu dégringolé ces, ces dernières années.
1: C'était quoi déjà C'était le mauvais traitement des employés Ouais, ou... mauvaise
0: conditions de travail, une ambiance un petit peu... Un, un un petit, peu, un petit peu lourde hein, comme, on a, comme on a souvent dans, dans, dans le jeu vidéo mais il y, avait, il y avait un gros article qui avait été fait par, conjointement avec Mediapart, avec Libération et avec Canard PC mm-hmm. euh, qui avait mis en, mis en avant pas mal, de, pas mal de problèmes à l'intérieur de, de, de la société euh, la réaction de Quantic Dream à ces reportages avait été aussi assez lamentable puisqu'ils avaient fait des procès aux, différents, ouais. aux différentes publications euh, certains procès qu'ils ont certains procès qu'ils ont perdus d'autres qu'ils ont gagnés mais parce que le, pour pouvoir se défendre les je crois que c'était Libération pour pouvoir se défendre Libération aurait ouais, aurait été obligée de dévoiler leurs sources ce qu'ils ont refusé de faire mmh. ils ont préféré euh, ils ont préféré volontairement perdre le procès voilà mais euh, mais voilà et on n'a pas forcément d'informations quant quant à une amélioration des combinaisons de travail au sein de Quantic Dream Euh, ils continuent à faire leur truc Euh, après ça n'empêche pas pas certains certains partenaires de travailler avec eux hein, puisque leur prochain projet on sait que c'est un jeu Star Wars donc, euh, donc bon, voilà, visiblement Disney, ça leur fait pas peur, tout ça. Euh, Star ouais. Wars Eclipse, euh, c'est le prochain projet de Quantic Dream. Ils <rire> continuent à travailler sur Star Wars Eclipse, euh, euh, a priori. Euh, et, mais cette fois-ci, sous, euh, sous la direction de, de NetEase D'accord. Voilà. Euh, ça ne change pas grand-chose d'autre. Hein. C'est juste, euh, encore une fois, des, des rachats et des changements de changements de main. Euh, même chose chez... Alors, ce n'est pas un rachat cette fois-ci, mais c'est plutôt des, des investissements qui, qui augmentent euh, pour From Software. Ouais. From Software, il faut savoir qu'une partie de From Software... Euh, principalement, From Software appartient à un groupement japonais qui s'appelle Kadokawa. Mm-hmm. Euh, mais avec euh, des investissements de différents partenaires. Par exemple, Tencent euh, avait un certain nombre, les Chinois toujours de Tencent, euh, avaient un certain nombre de parts chez From Software, euh, Sony également. Euh, et ces deux partenaires, Sony et Tencent, ont tous les deux augmenté euh, leur, leur capital chez From Software euh, cette semaine. D'accord. Alors maintenant, euh, Sony, euh, Sony dispose de... 14,09 très exactement pour cent de la de, de from software euh, et tencent eux de leur côté possède 16,25
1: D'accord, c'est pas mal quand
0: même. C'est quand même pas mal. Euh, Après, si tu fais le calcul, ça veut dire que quand même, il reste à Kadokawa euh, la grande, grande, grande majorité avec presque 70% de de, de From Software. Donc ça reste quand même les patrons, ça reste quand même les décisionnaires pour tout. Mais mais voilà, il y a quand même un partenariat assez assez fort avec avec Sony. Euh, Et puis on on, on l'a vu, hein, From Software, ils ont toujours été proches de Sony. Euh, Ils avaient développé euh, Bloodborne. Pour Sony, euh, ils avaient... Bah, Demon's
1: a... Souls qui était, Alors, Demon qui était Souls avait exclusif, qui avait été développé par un studio... Ouais,
0: c'est Bluepoint qui avait fait le remake de Demon Souls.
1: PlayStation Voilà,
0: c'est Bluepoint qui avait fait le remake de Demon's Souls, mais voilà, c'est quand même From Software qui leur a filé la licence et la possibilité de le faire... Euh... Des, voilà Demon Souls à l'époque était aussi une exclusivité de, comme Bloodborne, c'était le même statut hein, ils avaient une exclusivité chez, chez Sony donc ils ont toujours été très proches et ils le sont, ils le sont encore plus même si euh, ça ne change pas grand chose au niveau des patrons euh, c'est quand même, euh, c'est quand même un, gros, euh, un gros investissement parce que From Software par rapport à la même date il y a un an euh, c'est, pas, c'est pas la même boîte entre temps il y a Elden Ring <rire> qui est sorti euh, et Danone, c'était pas ça n'a pas été juste un succès, ça a été un phénomène euh, mmh. avec euh, presque 17 millions de ventes. Il c'est, n'y c'est, a pas beaucoup de jeux qui atteignent ce, ce statut-là. Ouais, ça a Donc, changé les coup, choses.
1: Ouais, ça a changé sûr. les
0: choses et tous les yeux sont rivés sur, uh, sur From pour savoir ce qu'ils vont faire après. Mmh. Et, et évidemment, je suis sûr qu'ils ont pas mal de, d'offres de rachat, même si elles arrivent un petit peu tard. Il fallait, <rire> fallait racheter From juste avant. <rire> hein, fallait faire avant, oui. <rire> ben non, c'est trop tard. Il y, y a pas mal de boîtes comme ça. Au bout d'un moment, tu... tu T'aurais pu les racheter, et puis ça bascule. Capcom, ça a été ça pendant longtemps. Tout le monde a dit que Capcom va se faire racheter, c'est mort. Capcom, ils font plus rien, ils vont se faire racheter. Et puis ils ont sorti Monster Hunter World, et puis là, c'est fini. Quoi. <rire> c'est fini. Ça, là, c'est plus personne qui rachète Capcom. Non, là, tu respectes, quoi. Euh... Glenn Schofield.
1: C'est qui, lui <rire>
0: excellente question ben,
1: ça me dit quelque chose mais... alors Glenn
0: Schofield c'est le créateur de, de Dead Space qui travaille euh, ah oui. actuellement sur euh, The Callisto Protocol The
1: Callisto Protocol
0: oui. Euh, euh, chez le studio son nouveau studio s'appelle Striking Distance euh, et ils sont ils font partie du même groupe que le studio de euh, les coréens qui font PUBG quoi euh. bon, bref en bref en fait. Glenn Scofield a mis les pieds dans le plat cette semaine. Euh, c'était, c'était très rigolo. Il a fait un petit tweet euh, comme on les aime. Euh, oui, où, il... <rire> euh, où il explique qu'il, était, qu'il est très fier de travailler sur, euh, sur Calisto Protocol et qu'il fait des, bah, des semaines de 6 à 7 jours avec euh, entre 12 et 15 heures de, de travail par jour. Et que c'est dur et qu'il se tue à la tâche, mais que c'est trop bien parce qu'il aime son métier et que voilà. Uh-huh. Et ses journées. Euh, euh, il, 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 il mange à midi, il mange le soir et le reste du temps il fait que travailler du matin au soir, 7 jours par semaine. C'est son problème, voilà, on va dire. Voilà. Tu, <rire> personne ne me force à le faire, mais j'adore ça. Alors machin. Ok. Bon, Glenn Schofield, on parle. <rire> t'as, pas, t'as pas trop lu l'ambiance du truc. Euh, voilà, donc ça, a fait, ça a fait scandale parce que.
1: Ben bah oui, parce que. <rire>
0: Et eh bien, c'est le patron.
1: C'est le patron, donc c'est du coup, patron, ça donne une image donne... où tout le monde est obligé de faire pareil. Voilà,
0: c'est, c'est la base même de la culture du crunch. Euh, ouais. C'est-à-dire que si ton patron fait ça, tu te sens obligé de faire la même chose. Et c'est, tu peux dire autant de fois mm-hmm. que tu veux, bah, personne ne te force, t'es pas obligé, machin. Ouais, mais bon. Un jour, il bah, va y avoir une promotion pour un employé, et puis tu as l'employé qui travaille les horaires normales, et les employés et l'employé qui, travaille, euh, qui se tue à la tâche. Voilà. Ah, tu ne vas
1: pas filer, truc, tu te retrouves exclu du
0: truc, tu te retrouves indirectement obligé de faire les mêmes heures, de faire les Tout mêmes à fait. trucs. Tout à fait. C'est, euh, c'est le cercle vicieux de cette culture de crunch qui est, euh, qui est problématique euh, dans pas mal d'industries, mais qui est problématique dans les jeux vidéo. Tout à fait. Et à laquelle euh, on essaye de, de remédier. Et que pas mal de studios commencent à remédier. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a c'est vu vrai. récemment des améliorations chez Rockstar, qui était un des plus graves euh, dans, dans ce cas-là. Apparemment, Rockstar, ça va mieux apparemment ça va mieux chez euh, Naughty Dogs qui a sorti la semaine dernière euh, euh, The Last of Us euh, première partie euh, sans aucun crunch
1: mm-hmm. bon, en, en même temps,
0: en, en même temps ils ont...
1: <rire> il n'y avait pas trop à bosser dessus donc ça va ils ont, ils va, ont sorti The mais... Last of Us sans
0: aucun travail donc... <rire> <rire> c'était plutôt peinard mais <rire> on, on est mauvaise langue bah oui, et on a raison. Euh, <rire> voilà, donc c'est, ça, ça s'est très mal passé. Euh, il a effacé son tweet, évidemment. Il a fait un tweet de, d'excuses. Il a dit Voilà, je me suis trompé. C'était pas bien ce que j'ai dit. Oui, je...
1: ça, c'est. Voilà. Enfin, Il faut, faut un petit peu réfléchir aux implications du de... truc. Voilà, aux implications du truc. Conséquences de ce qu'on dit, quoi.
0: Effectivement, euh, dans, dans, dans un monde idéal, si tu étais passionné, si tu avais envie de travailler 20 heures par jour sur ton truc et que, voilà, fais-le fais-le, il n'y a pas de problème. Si tu es tout seul, vas-y. Mais ça, ça a forcément des conséquences et des impacts sur, sur, tes, sur tes employés euh, que, tu, que tu vas épuiser. Ça va avoir un impact sur leur, sur leur santé mentale. Ça va avoir un impact sur leur vie personnelle, leur vie sur verso, leur, leur vie de famille. Et si tu veux avoir euh, quelque chose qui, qui est durable dans le temps et garder tes employés pour, un, pour la suite, il faut, faut un petit peu les... Les, ménager. les ménagers. Les ménager. C'est, c'est comme ça. Euh, bon En tout cas, on jouera quand même à, à Callisto Protocol, ça a l'air bien, mais bon, il passe. Euh, bon, visiblement, il travaille des heures supplémentaires. Euh, bon,
1: après, euh, c'est le patron aussi. donc euh, ouais
0: c'est le patron, voilà. mais c'est le patron qui, met, qui donne l'exemple pour ah oui, le non, euh, sûr, hein. de, de l'entreprise. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. C'est, c'est, c'est un petit peu embêtant. Euh, super Massive, Mm-hmm. développeurs de, de jeux d'horreur narratifs comme euh, Down et The Quarry annoncent que leur prochain jeu sera un jeu d'horreur na- narratif quelle surprise incroyable euh, je pensais qu'ils feraient un jeu de stratégie avec des aliens <rire> euh, <rire> donc leur prochain on a commencé à travailler sur euh, le prochain jeu euh, a annoncé le euh, directeur du studio monsieur Will Biles euh, au magazine euh, Video Games Chronicles euh, je ne peux pas trop en dire, mais on a commencé. Ça sera, euh, de nouveau, le même genre de jeu d'horreur. On, on, reste, on reste là-dedans. Niveau taille, ça sera équivalent à The Quarry. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Donc, Il explique que, qu'il, a bien, qu'il aime bien le format de The Quarry, de Until Dawn, des, trucs, des jeux un petit peu plus longs que, que ce, que ce, avaient, qu'ils, avaient fait, ce ouais. qu'ils font avec les, les Dark Pictures, parce que ça leur permet de rentrer un petit, d'explorer un petit peu plus les relations entre les personnages tout et de... Fait. De, de dévoiler un petit peu plus leur personnalité. Et c'est exactement ce qu'on a ressenti euh, à, avec The Quarry. Mmh. The Ça Quarry, fait. c'est un jeu qui en, en durée fait un petit peu à, à peu près le double de ce que font les Dark Pictures. Mmh. Et c'est effectivement à, à la moitié du jeu que tu commences à vraiment t'accrocher aux personnages parce que tu commences à avoir différentes facettes de leur personnalité. Euh, c'est, mm-hmm. ça, ça, c'est, et c'est vraiment important pour ce type de jeu. Quoi.
1: Ah oui, non, c'est, c'est indispensable parce ouais. qu'on avait été très déçus par les derniers dark, dark Pictures. Alors du coup, ça, c'est un jeu qui ne serait pas... donc Parce que les Dark Pictures, ils n'ont pas fini.
0: Dark Pictures, il y en a un qui sort le mois prochain.
1: Et après, il y en a encore euh... d'autres hein, parce qu'il devait y en avoir plus que ça, non
0: Alors... Il y a donc The, The Devil in Me qui sort alors c'est pas le mois prochain je crois qu'ils avaient donné une date c'est, c'est ça en octobre être, non ça va être première ou deuxième semaine de novembre je m'étais fait la réflexion qu'ils ont qu'ils ratent Halloween cette année qui ratent Halloween ouais, ouais, bah écoute il est pas prêt il est pas prêt hein. mmh. euh, il ratent Halloween pour celui-là The Devil in Me et c'est le quatrième euh, Man of Medan Little Hope
1: il avait pas un avant Man of Medan
0: Man of Medan c'est le premier alors attends, on va. quoi of Little
1: Hope, le truc dans, la, dans le désert.
0: Ouais, et celui-là, donc ça en fait quatre.
1: Mais attends, il n'y en a que quatre Pour l'instant. Il n'y en a pas un avant Man of Medan
0: Non, Man of Medan... Euh, ouais, non, c'est ça. On Man of Medan, aussi. Little Hope, House of Ashes et The Devil in Me. Donc ça, c'est la première, entre guillemets, saison. Mm-hmm. Il va y avoir une pause, il n'y aura pas de Dark Pictures en 2023. Ça va reprendre plus tard et en principe, il devrait y en avoir quatre autres.
1: Et ça, ils sont, ils vont, ils vont le faire ou ils vont mieux pas, qu'ils se concentrent sur des meilleurs jeux plutôt que de faire des trucs comme ça. Alors visiblement,
0: le studio est assez grand pour faire les deux en parallèle, puisque ça les a pas, ça les a pas empêchés de développer The Quarry euh, entre les deux.
1: Oui, mais si The Quarry est de bien meilleure qualité que le reste, autant faire des jeux de bonne qualité que de faire des ce qu'ils avaient prévu, qui est pas top, quoi. Ouais. ouais. Moi, si j'étais eux, je reverrais ma copie, hein, Mais bon, après, chacun son truc, hein.
0: Ouais, ouais. ouais. Ouais, puisqu'il y a, on... Puisqu'on on a on a donc déjà, euh, on en a déjà quatre. Mm. Et après, si tu regardes les marques déposées, on a Dark Pictures Craven Man, Dark Pictures euh, Odess, euh, Dark, P- Dark Pictures Directive euh, 4, euh, 8020, Dark Pictures euh, Intercession et Dark, P- Dark Pictures Winterfold.
1: Ah oui, ils ont déposé des trucs. Ils hein. ont
0: déposé. Euh, ils ont déposé 5 jeux, dont un des 5 qui a l'air d'être un genre de, de truc qu'il va y avoir entre les deux saisons. Ils ont, en tout cas, ils ont un plan très large, très long sur, ouais, sur cette série. Ils vont prévu, continuer cette je série. Sais pas. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant. Les jeux un petit peu plus longs sont un petit peu plus intéressants. Euh, quand est-ce qu'on va y jouer Ils ont dit que ça ne va pas prendre 7 ans comme ça avait pris entre Until Dawn et, euh, et The Quarry, mais il faudra quand même attendre au moins 2025, peut-être 2026
1: ah oui c'est hein. long quand
0: même et c'est, voilà, c'est 3-4 ans quand même pour développer un jeu c'est quand même long ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. donc c'est pas pour tout de suite et effectivement du coup il y a le temps de sortir d'autres dark pictures entre les deux d'accord le développeur de Mafia annonce qu'ils vont développer un nouveau Mafia ça alors c'est le thème, je vais mettre <rire> le thème des news pour, euh, pour aujourd'hui Angar 13, le développeur de Mafia 3, a confirmé que leur nouveau projet était un nouveau jeu dans l'univers de Mafia. Euh, Alors, bon, je présente ça comme un truc pas surprenant, mais en fait, c'est un petit peu surprenant parce qu'ils travaillaient pendant un temps sur autre chose. Angar 13 avait un autre projet qui qui aurait dû être dévoilé à à l'E3, alors pas l'année dernière, l'année d'avant qui finalement a été annulé, et c'est un truc très différent d'après, d'après les fuites. C'était une histoire de, de d'invasion extraterrestre, mais rigolote. Euh, donc vraiment, aucun, aucun rapport euh, avec, euh, avec mafia. Euh, visiblement, le projet euh, a pas plus, euh, en interne, euh, n'a pas forcément plu en interne, il n'a pas plu à, à touquer, euh, et, et le projet a été annulé donc,
1: Tu retournes faire des mafias voilà. et tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, tu arrêtes de, de, f- de dévier voilà. du chemin. On fait des trucs <rire> un,
0: petit <peu> plus <rire> un petit peu plus safe, euh, on reste sur les choses qu'on sait faire. Et ils savent faire Mafia 3, c'était un, c'était un jeu plutôt, plutôt bon, et les mafias en général c'est, sont, sont, sont des jeux qui sont cool. Et il n'y a, y a, a pas beaucoup de jeux qui, qui sont centrés vraiment autour de ça, autour de la mafia, autour de... Euh, autour de cet univers-là. Alors, euh, alors pourquoi pas hein ils, ils, occupent un, ils occupent un espace qui est, qui est intéressant. Il y a des histoires sympas à raconter là-dedans. Mm-hmm. Euh, et voilà, après, c'est des jeux... Euh, c'est, des jeux bon, c'est des GTA, quoi. C'est, tu te c'est balades ça. dans la ville, sauf que tu fais partie de la mafia, quoi. Mais pourquoi pas Oui, oui. Pourquoi pas Ubisoft, le développeur d'Assassin's Creed, annonce qu'ils vont développer un nouveau Assassin's Creed. <rire> Euh, Assassin's Creed Mirage, ça s'appelle. Alors, ça y est, il y, y, y a des fuites depuis des mois. Hein, on, en parle, on vous en a parlé dans la Belle des Gamers 50 fois. Le nom de code du projet, c'était Assassin's Creed Rift. Euh, c'est un Assassin's Creed qui, qui doit se passer. Alors, les événements se passent avant Assassin's Creed Valhalla et reprennent l'histoire du personnage de Bassim. Euh, Basim à l'époque où il était encore au Moyen-Orient, euh, du côté de Bagdad, euh, très très précisément. Et ça va suivre donc un petit peu la vie de Basim à, ba- de, à Bagdad. Euh, donc ce jeu est une rumeur depuis depuis longtemps. C'est en train de se concrétiser. Alors on va en savoir plus euh, pendant le gros stream Ubisoft p- Plus Plays euh, Ubisoft Ubi Ubi Forward. forward. Pendant le UBI Forward <rire> du, du 10 septembre, c'est samedi qui vient, le jeu sera vraiment dévoilé, mais on sait que ça va s'appeler Assassin's Creed Mirage. Il euh, y a eu différentes fuites au cours de la semaine, euh, en particulier, euh, comme il est de tradition chez Ubisoft, c'est eux-mêmes qui ont fuité le jeu, avec une image qui a été trouvée sur le store d'Ubisoft. Pour, euh, alors on ne sait pas si c'est un DLC ou un bonus de précommande ou un truc comme ça, mais c'est Assassin's Creed Mirage, c'est la quête des 40 voleurs, c'est une quête en plus que tu vas avoir. On sait pas trop comment, sans, sans doute dans une édition collector ou dans une précommande ou dans un truc comme ça.
1: 50 euros la quête. C'est,
0: voilà. Euh... C'est les 40 voleurs. Hein. Mmh. Euh... <rire> <rire> Yves Guillemot et les 40 voleurs, hum, ça. <rire> donc ça s'appelle Assassin's Creed Mirage, donc du coup vu qu'il y a eu des fuites, euh, ce que j'aime bien chez Ubisoft c'est que maintenant ils ont l'habitude des fuites et ils ont un bouton spécial fuite, c'est à dire que <rire> quand il commence à y avoir des fuites, généralement deux heures plus tard t'as le tweet officiel, ah oh oui euh, au fait on va faire Assassin's Creed Mirage, on vous en dira plus à notre stream euh, du 10 septembre. Donc on en saura plus au stream du 10 septembre. Mais mais voilà, Alors d'après les les rumeurs, puisque ça c'est confirmé, on va va quand même euh, creuser un petit peu plus dans la rumeur. C'est un jeu jeu plus petit, hein, ne vous attendez pas à un truc de la taille d'Assassin's Creed Valhalla. On revient un petit peu à la formule des premiers Assassin's Creed. D'ailleurs, ce Assassin's Creed Mirage euh, rappelle vachement le premier Assassin's Creed. C'est le même type d'environnement, c'est le même type de ville, c'est à peu près à la même époque. Ouais, euh, c'est ça. Donc c'est, c'est, c'est vraiment dans, 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 dans ce truc-là. Et hasard ou pas, euh, vu qu'ils vont pouvoir réutiliser pas mal de choses, il est possible que dans le quelque part dans le Season Pass, quelque part dans la vie de ce Assassin's Creed Mirage, on, on, voit, arriver, on, on voit arriver un remake ou un remaster de, du premier Assassin's Creed de, ouais, de, parce de l'histoire d'Altaïr.
1: Parce que. Euh, <coughs> on, a, bon, on en parle régulièrement hein, de, 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 de l'histoire d'Assassin's Creed. Ouais. Hein et, et toi, tu me dis souvent que le premier Assassin's Creed n'était pas complètement abouti et que. Assassin's Creed. Tu, euh... que le premier, c'était pas. Le jeu n'était pas ce qu'il aurait dû être, en fait. Bah, et... Assassin's Creed,
0: c'était quand même. Avant qu'il sorte, hein, le développement d'Assassin's Creed, ça a été des années et des années et des années. Ça a été repoussé 50 000 fois. Mm. Personne ne pensait que ça sortirait. Euh, et, et, un, et un jour, ils se sont. Ubisoft a vraiment mis toutes ses billes là-dedans et a vraiment forcé pour que. Assassin... Et, et ça leur a payé parce que finalement, c'est devenu quelque chose de, de, de mental. Mais le premier Assassin's Creed, quand il est sorti, euh, il euh, y avait clairement un squelette de quelque chose d'énorme. Mais euh, qui n'était pas complète, une, une, quoi. une liberté, euh, une façon d'aborder l'open world mmh. qui n'avait été jamais vue. Mmh. Une, une, une espèce de présence du personnage dans le monde qui était révolutionnaire, tu vois, tu montais Tout les escaliers, tu, montais, tu escaladais les trucs, tu avais vraiment euh, à une époque, parce qu'on parle d'il y a 15 ans, hein, on est Ah oui non, on, Assassin's Creed
1: c'était révolutionnaire. Les vraiment. jeux à la
0: troisième personne, tu avais toujours un personnage qui flottait un petit peu dans l'environnement, c'était voilà, les mm. jeux un peu à l'ancienne, là tu avais vraiment quelque chose, euh, ton personnage qui se baladait dans la foule et avec les animations, tu te faufilais entre les mm. gens, tu avais vraiment cette présence dans le truc. Et, tu avais, et par contre le jeu le jeu en lui-même, le gameplay n'était pas abouti mm. euh, c'était, vraiment, c'était extrêmement répétitif tu avais, tu avais trois activités à la con alors tu, tu t'asseyais sur un banc pour écouter les gens tu, faisais, tu observais des trucs et ensuite tu allais assassiner la personne et ensuite tu passais à la personne suivante c'était extrêmement basique comme jeu mais ça a été la base de la, de, de la mm. franchise et après c'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup plus abouti avec, euh, avec Assassin's Creed 2 et, et Assassin's Creed Brotherhood qui ont été beaucoup plus, euh, mm. beaucoup plus intéressants de ce côté là
1: Ouais, donc du coup, le le premier Assassin's Creed et l'histoire d'Altaïr, ça mériterait bien un remake, en fait
0: alors, ça mériterait un remake. Est-ce que ça va avoir un remake Je sais pas. Est-ce que ça va être juste un remaster du truc de l'époque J'espère pas. Ça serait dommage, mais. Euh... Quand même. Hein. Mais voilà.
1: Enfin quoi que. Le problème, c'est le problème, c'est Ubisoft, quoi.
0: Le problème, c'est Ubisoft. <rire> voilà. Donc, euh, on s'attend au pire. Voilà. Et ce, Assassin... ce *Assassin's Creed Mirage* va donc reprendre ces ambiances-là, va reprendre ce style de jeu. On s'éloigne de ce qu'ils avaient annoncé, ce qu'ils avaient introduit avec *Origine*, avec Odyssey, avec *Valhalla*, c'est-à-dire ah, c'est le, le leveling, énorme, hein. voilà, les ouais. trucs énormes, euh, le, les, le côté jeu de rôle, le leveling de ton personnage. Les équipement de ton personnage avec des, des, des objets de plus ou moins haut niveau, euh, les choix de, de dialogue dans les discussions, ce genre de choses, tout ça, ça passe à la trappe pour vraiment une expérience un petit peu plus euh, contenue comme dans les Assassin's Creed d'avant. Il mm-hmm. a plus ne va pas y avoir de, de choix de personnage, de sexe de ton personnage puisque évidemment tu joues Basim. Mm-hmm. Euh, on revient vraiment à ces bases-là euh, sur un projet un petit peu plus, euh, un petit peu plus réduit avec ensuite, attention, euh, ce type de pro d'Assassin's Creed plus en retrait, ça peut coexister avec des Assassin's Creed un petit peu plus immenses. Et ça, c'est ce qu'on va voir sur la plateforme Assassin's Creed infinite ou infinity ou... Un, un des deux Assassin's Creed plus machin <rire> euh,
1: plus.
0: Qui, qui va avoir qui va être vraiment une, une plateforme centrale où dedans vont se greffer différents univers, différentes destinations entre guillemets en fait euh, comme euh, différentes époques, différents personnages euh, sur vraiment sur un gros truc qui sera vraiment immense quoi
1: ouais je, je...
0: à voir hein. Quoi
1: je ne je, je sais pas comment ils vont arriver à faire fonctionner ce truc, en fait. C'est,
0: c'est, j'attends de voir. C'est vraiment c'est un projet immense. Je pense qu'on c'est, est encore à, c'est un projet à, à quelques années de la sortie de ce truc. Euh, euh, euh,
1: quelques années, tu dis
0: d'après les, d'après les rumeurs, ils veulent le, ran, le lancer avec deux, deux environnements, deux, deux époques ou deux destinations, appelle ça comme tu Et veux. donc,
1: ça ferait deux jeux de la taille de Assassin's Creed Valhalla, par exemple
0: et voilà, la taille du truc à voir. Peut-être Déjà pas. Déjà qu'ils
1: n'arrivent pas à gérer. Euh... Peut-être
0: pas. Et peut-être, justement, ça leur permet d'intégrer au même truc des expériences de taille différentes. Tu vois, ça, c'est un gros truc, ça, c'est un petit truc, ça, c'est juste un machin, un one-shot, ça, c'est... Pourquoi pas Tu vois, à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible. Euh, oui, mais
1: après, si c'est des choses qui sont pas coordonnées entre elles, pourquoi faire une plateforme bah ça être... générale Ça sert à rien. Parce que ça sortir va... des jeux comme ça quoi. Ça
0: va, être, ça va être coordonné autour d'une histoire qui se passe dans le, dans le présent, ouais, euh, avec, comme, euh, comme, comme il y, y avait
1: avec Desmond, ouais, ouais.
0: comme il y avec Desmond et comme il y a là actuellement euh, aussi. C'est pas super intéressant, tu vois. Mais il y, y a un arc commun entre Assassin's Creed Origins. Euh, ah oui, avec et les voilà. filles hein. ouais. Exactement. Euh, Leila Layla.
1: Leïla, ouais, ouais. j'ai je n'ai pas, pas trop capté, mais ouais. c'est les mêmes depuis... C'est les mêmes, oui. Depuis l'origine.
0: Ouais, oui, ouais, c'est, c'est, ah, c'est une histoire qui continue, quoi. Une histoire qui continue et qui a des liens entre mmh. les uns aux autres. Donc, il peut y avoir un fil commun, quoi.
1: Ouais, okay.
0: une, des, une des premières destinations qu'ils vont faire, ça va être... Euh, ça, c'est attendu par les fans depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose d'asiatique, mmh. ce que Assassin's Creed n'a jamais fait. Euh, c'est asiatique, sans doute, sans doute, Japon. Oui, bah après, hein, ils et... avaient fait quand même
1: des trucs en Asie sur des petits projets. Mais ouais, euh... voilà,
0: c'est ça. Mais, euh, mais Japon, Japon ils ne l'ont jamais fait. Alors, entre temps, il y a eu Ghost of Tsushima qui est passé. Mm. Donc, il faut réussir à se distancier de, de Ghost of Tsushima. Pas faire la même chose. Parce que, vu les timings, vu les chronos, il y a de fortes chances que ça va sortir en même temps que Ghost of Tsushima 2. Euh, ouais, <rire> donc, il va non, falloir faire un après, truc de il faut différent.
1: Chose, ça, sûr, mais... Ils vont faire autre chose,
0: c'est sûr. Ils vont faire autre chose. Ça ne sera, sera pas une histoire de samouraï. Ça sera une histoire de ninja et de shinobi. Euh, après... Ça leur permet de faire quelque chose de différent.
1: Ouais, non, après c'est cool qu'il fasse quelque chose de différent, mais il faut qu'il fasse quelque chose de qualité aussi, parce qu'on va forcément le comparer à Ghost of Tsushima, mmh. et vu la, le niveau de, de Ghost of Tsushima, euh, t'as intérêt à, à, hein, à sortir les doigts du cul par, Alors, par rapport à Assassin's Creed Valhalla voilà, hein.
0: Ghost of Tsushima a une super histoire principale, euh, une super mise en scène, il y a hum, des environnements exceptionnels, c'est, voilà, mmh. Ghost of Tsushima a, également plein d'axes d'amélioration possibles. Ah, hein, clairement Parce que les mais... activités annexes de Ghost of Tsushima euh, courent après le renard 40 fois, et euh, va écrire un, un haïku au bord de la rivière. Ça va. <rire> hein. C'était mignon, <rire> mais... Euh, je suis d'accord. <rire> on attend Ghost of Tsushima 2.
1: Oui, mais eux, ils vont le faire, le boulot. Ça, c'est sûr. Ouais, il ouais,
0: ouais, y a des chances.
1: Voilà. Euh, Ubisoft, euh, je suis pas sûr qu'ils aient les capacités. C'est le problème.
0: Le développeur de Yakuza annonce qu'ils vont développer un nouveau Yakuza. <rire>
1: Ils sont bien tes news aujourd'hui. Au <rire> moins, il n'y a pas de
0: surprise, tu vois. Euh, on approche, on approche de, d'un reveal de Yakuza 8. Ouais. C'est... C'est la seule news qui nous intéresse hein, finalement. <rire> tout ce qui se passe autour, tout ce podcast est une euh, mise en scène pour, euh, pour patienter jusqu'à Yakuza 8. C'est ça. Je pense que qu'il euh, se prépare pour dévoiler Yakuza 8 proprement au Tokyo Game Show. Euh, puisque là, le développeur de Yakuza, euh, Ryuga Gotoku Studio, euh, à annoncer qu'ils vont dévoiler un un petit petit teaser euh, dans un stream euh, cette semaine. Euh, Et quand je dis cette semaine, c'est genre là, demain... euh, Non, c'est quand C'est le... 8 septembre. 8 septembre, c'est jeudi, pardon. Un petit teaser jeudi de leur prochain jeu. D'accord. Leur prochain jeu, c'est Yakuza Yakuza 8. Yakuza ben... (rire) Je veux dire, ça a fui le mois dernier. euh, On a a a déjà vu des images. C'est Yakuza 8. Donc voilà, c'est un petit teaser de Yakuza 8 euh, pour préparer avant le Tokyo Game Show où ils vont faire vraiment un gros reveal du truc.
1: Moi, ouais. j'ai euh, une question et une inquiétude un petit peu quand même sur, ouais. euh, sur ce Yakuza 8. Est-ce que ça va avoir un impact le départ de, euh, du, du,
0: Alors, du c'est le créateur
1: de Yakuza quoi. C'est le
0: premier Yakuza euh, sans, euh, sans Nagoshi.
1: Ouais, C'est quand même quelque chose. Est-ce qu'ils vont être au niveau
0: c'est, alors, c'est pas la première fois que tu joues à quelque chose qui n'a pas été supervisé par Nagoshi. Ah! Uh, The kaito Files, le DLC de Lost Judgment a été fait entièrement sans Nagoshi. Hein. Ça a D'accord. été fait après le départ de Nagoshi.
1: C'était pas mal.
0: C'était pas mal du tout. Mm-hmm. Hein. Donc quand même, euh, faut se rappeler que les jeux vidéo, c'est pas. C'est pas un mec tout seul. C'est pas un mec tout seul. Ou... C'est, une équipe, c'est une équipe. C'est des gens. C'est une équipe d'écriture. Même, au, même sur les jeux auxquels il travaillait, c'est pas lui qui a tout écrit. C'est pas lui qui a tout fait. Bien C'est, sûr. Pas, hein. mm-hmm. euh, c'est vrai qu'il a, hum, il, a il eu... avait
1: une aura quand même. Il... Bon, il avait
0: une aura. Il avait, il avait, il avait aussi ses tares. Tu vois, je veux dire, il avait ses défauts. Euh, je veux dire peut-être que le studio va réaliser que t'es pas forcément obligé d'engager des actrices porno pour faire tous tes personnages féminins c'est pas obligatoire (rire) parce que là dans Yakuza c'était le cas
1: tous les personnages féminins sont des actrices porno Alors
0: pas tous les personnages féminins, il y a, il y a très peu de, de personnages féminins dans les Yakuza mais euh, ouais. tous les, en fait toutes les hôtesses des clubs d'hôtesses, c'est toutes euh, sous Ça licence oui. euh, des, des, des actrices de films pour adultes japonais
1: ah oui, d'accord. Toutes,
0: les voix, les modèles, les machins, c'est, c'est avec participation. Et au Japon, si ils, en ont, ils, ils en font toute une histoire, parce que c'est des stars au Japon. Euh, et, okay. et voilà. Donc, euh, non, c'est pas, c'est pas indispensable, ça, par exemple, tu vois. Mais ça, c'est, c'était vraiment le truc de, de Nagoshi, où il faisait les campagnes publicitaires, où tu voyais Nagoshi assis sur un trône avec huit actrices porno autour de lui. C'était son délire, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai que... <rire> Voilà. ça, c'est pas mal Donc ça, je quand pense même. que c'est pas
0: indispensable au jeu. après <rire> ah non, pas du
1: tout, non. Après,
0: voilà, c'est... Justement,
1: si on peut avoir des, des personnages féminins qui sont un peu plus développés, un peu plus développés euh, et, et qui ne soient pas des actrices porno, <rire> ça serait pas mal. C'est,
0: euh, une, une des activités annexes de Yakuza 0, c'était littéralement de collectionner des cartes, euh, des cartes avec des photos de, 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 ces, oui, de, oui. de ces jeunes femmes. oui. Mmh. Euh, et c'était, c'était avec leur vrai nom, hein, je veux dire, c'était, ils sont cachés même pas. Hein.
1: Oui, oui, non, oui, enfin, de toute façon, s'ils, ont, s'ils sont sous licence et tout ça, machin. Mm-hmm. Ça, voilà. Tu te ouais.
0: rappelles dans Yakuza quand tu vas au vidéoclub et que tu loues une vidéo avec oui. une jeune fille qui, 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 oui, qui joue avec dit... les bulles dans son bain et tout. Oui, parce... oui, ça, ouais c'était
1: des actrices porno, toujours, tu m'avais dit, toujours. ouais
0: Donc ça, ça ne sert à rien. <rire> euh...
1: Oui, il vaut mieux investir dans des vrais personnages féminins ouais. forts pour l'histoire que euh, dans des actrices porno qui vont faire des vidéos. Euh... Voilà, peut-être que le
0: budget peut être mieux utilisé.
1: Voilà, c'est ça, tout à fait. Parce
0: qu'elle elle coûte de l'argent, ces damas, Et euh, J'imagine, oui. Ça ne doit
1: pas être donné.
0: Dans, dans, alors, la dernière fois, c'était dans Yakuza 6, ouais, puisque c'était Kiryu. Dans Yakuza 6, se rappelle toi tu avais cette activité où tu allais au... Au cybercafé pour chatter en vidéo avec... Euh oui. Voilà, mais c'est pareil. Hein. Oui, oui,
1: c'est pareil. Ouais, ouais. C'est
0: pareil, c'était le même principe.
1: Mmh.
0: Donc voilà, on va voir ce que va donner Yakuza 8. mais euh, j'ai, j'ai bon espoir. <rire> euh, Konami, développeur... Non, alors Konami, par contre, ça, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils te promettent quelque chose que tu... Te... De, 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 d'intéressants au Tokyo Game Show. Ils seront donc bien présents au Tokyo Game Show et ils expliquent qu'ils vont dévoiler un nouveau jeu d'une de leurs séries euh, qui est adorée dans le monde entier.
1: Oui, donc ça va pas être une grosse surprise, quoi.
0: Alors, on va, on va commencer à jouer. Voilà, <rire> on, va, on va essayer de deviner. Parce que je suis allé faire un petit peu un t- le tour de, 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 des sites qui parlent de, 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 de cette actu, de, ce, de cette déclaration, et qui essayent de deviner ce que c'est. Alors déjà, le, le trio Konami, c'est Metal Gear, Castlevania et Silent Hill.
1: Ah bah oui, bah c'est Silent Hill, on le sait qu'il y a des jeux qui sont... Alors on
0: sait qu'il y a des jeux Silent Hill qui sont, qui sont dévoilés. Maintenant, visiblement, euh, Konami ne parle ni de Metal Gear, ni de Castlevania, ni de Silent Hill quand il parle de ça.
1: Ah, et il parle de quoi alors
0: Alors... <rire> Invité sur le stand de, de, de Konami au Tokyo Game Show, il euh, y, y, y a un acteur qui fait des voix de jeux vidéo et de et qui s'appelle Yuki Kaji. Yuki Kaji, donc il fait des voix, il fait beaucoup de beaucoup beaucoup de trucs en jeux vidéo. Il a il a bossé sur Shin Megami Tensei, il a bossé sur Is, sur Fire Emblem. Euh, c'est, c'est par exemple c'est la voix de Link dans Hyrule Warriors. Mm-hmm. Euh, c'est il, il fait bah, donc voilà qu'est-ce qu'il fait et donc du coup les gens ils disent oui mais ça colle pas qu'est-ce qui vient foutre sur Metal Gear des trucs comme ça. Mais rien parce que c'est pas Metal Gear. Euh, les, c'est pas non plus le nouveau euh, le nouveau jeu de foot, le nouveau PES ou des trucs comme ça. Non les gens oublient qu'il y a une grosse série de jeux de rôle japonais de Konami, c'est Suikoden et je pense que ça va être un nouveau Suikoden qui va être euh, dévoilé.
1: Mmh.
0: Alors ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de Metal Gear euh, de Metal Gear.
1: Silent Hill. De
0: Silent Hill pardon dans les dans les semaines à venir commence à y avoir des fuites euh, du côté de Bluebird Team mm-hmm. euh, qui seraient en train de développer un, un remake, euh, un remake complet de Silent Hill 2.
1: Mais ça, on le sait depuis quelque temps, non
0: C'est pas officiel.
1: Ah, d'accord. C'est pas
0: officiel, oui. Voilà, c'est des rumeurs qui reviennent. Là, il y, y a des images qui commencent à tourner sur le net. Donc, ça, c'est, des, c'est des rumeurs qui prennent de l'ampleur et je pense qu'on va en entendre parler bientôt. Et on sait aussi que ce n'est pas le seul projet Silent Hill euh, chez Konami Donc ça va peut-être bouger du côté Silent Hill. Ça risque de bouger aussi du côté de de Metal Gear. Euh, Metal Gear, en tout cas, Metal Gear 1, 2, 3. Je pense qu'on se se dirige vers des... alors Peut-être pas des remakes, mais au moins des remasters. D'accord. Pour euh, pour les moderniser un petit peu. Donc voilà, les fans de Konami, je pense qu'il va se passer des choses euh, choses intéressantes, euh, on va dire, avant la fin de l'année. Le développeur d'Allo annonce que... (rire) ils en ont plein le cul de Halo non Halo ouais. ça se passe pas bien non. Halo Infinite ça, ça se passe pas bien, bien. Euh, actuellement le jeu est en, est en pleine saison 2 euh, oui le jeu est sorti il y a un an on est que en saison 2 et on est en saison 2 pendant encore un petit moment puisque la saison 3 a été repoussée à mars 2023 c'est pas demain
1: mais qu'est-ce qu'ils ont foutu je avec sais ce pas jeu, ce qu'ils sérieux, ont foutu ouais.
0: ils, ils s'en sortent pas non, clairement ils ne s'en hein. sortent pas, c'est un fiasco complet le soutien de ce jeu il y a eu, il y a eu euh, un, un excellent lancement du jeu euh, le jeu est sorti très très fort avec, euh, il a été très bien reçu mais avec très peu con- de contenu et il fallait embrayer là-dessus, il fallait rajouter du contenu Il fallait ben pouvoir, oui, euh... parce que quand il et est... ça ça n'a pas été fait du tout
1: parce que quand même quand il est sorti euh, il avait déjà été euh, complètement remanié par rapport à la première annonce et il est sorti ouais. super en retard, etc. Donc, ils étaient, même là où ça a été plutôt bien reçu, ils étaient complètement à la ramasse ouais. sur la sortie du jeu. Et donc, euh, derrière, ils n'ont pas, pas su euh, continuer sur, euh, sur ce qu'ils avaient fait. Quoi.
0: Ouais. Euh... Oui, non, voilà, c'est ça. Et ce, qui est, ce qui, voilà, et ce qui est dommage, c'est qu'on continue à avoir des reports, on continue à avoir des saisons qui sortent avec très peu de contenu. Euh, donc là, pour, pour patienter jusqu'à la saison 3, euh, ils vont quand même faire un patch euh, pour cet hiver au courant du mois de novembre. Où ils vont rajouter, je crois, ils vont rajouter deux maps. Euh, ils vont rajouter pas mal de, de choses dans ce patch. Pour patienter. Mmh. Ils vont rajouter deux maps, ils vont rajouter euh, la campagne en multijoueur en ligne. Ça, c'est attendu, ça devait sortir, ça ça aurait dû sortir avec le jeu.
1: C'est ça. Ça
0: fait des mois et des mois et des mois qu'on attendait ça. Donc, le multijoueur en ligne va sortir. euh, Et le mode forge, c'est-à-dire le mode pour créer tes maps et créer tes modes de jeu, euh, va sortir en bêta.
1: C'est déjà pas mal. hein C'est
0: déjà pas mal. Par contre, le mode multijoueur local, avec écran splitté, ça, euh, non seulement ça ne sort sort pas dans ce patch, mais c'est complètement annulé. Okay. Et ça, c'était, c'était une des forces de, des précédents Halo, c'est pouvoir faire la campagne avec ton pote à la maison, en local, écran splité. C'était quand même super fun. Et c'était annoncé, c'était prévu dans le jeu. Et jusqu'à cette semaine, euh, les fans l'attendaient toujours. Et là, c'est, complète, c'est une déception parce que c'est complètement annulé. Mmh.
1: C'est sûr. Ouais, non, c'est pas... Non, c'est pas...
0: Voilà. Donc bon, il y a quand même des choses qui vont arriver dans ce patch de novembre. Euh, est-ce que ça va suffire un... un... Non, non, ça va. Se passer. Moi, je vois,
1: je vois pas comment ça peut, ça peut rattraper euh, tout, tout, ce qui s'est mal passé depuis le début. Hein. Franchement, euh, ça, ça, a vraiment été catastrophique le, le développement de ce jeu et le, les, les suites de, du lancement, quoi.
0: Ouais, ça a été catastrophique. Ouais. Et là, ils font, ils font un patch qui, qui, qui a quand même un petit peu de contenu sympa, mais qui arrive beaucoup trop tard. Il, il arrive en, il arrive en novembre. Euh, ça sera, ça sera après. Euh, le nouveau Call of Duty, ça sera après Overwatch 2, euh, ça sera après des très 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 non, gros c'est concurrents. C'est quelque chose qui aurait dû sortir tout de la suite fois, ou ouais. très
1: rapidement après la sortie.
0: C'est des gros concurrents, shooters, à la fois sur les shooters compétitifs comme Call of Duty ou les shooters free-to-play comme Overwatch. Mm. Euh, donc ils vont, ils vont vraiment se faire couper l'herbe sous le pied. Euh...
1: Alors, ils pourront, je pense qu'ils ne pourront pas rattraper là. Ouais. Euh,
0: ça va être complexe. Euh, L'Angleterre annonce qu'ils vont continuer à faire des trucs d'anglais. Alors, Euh, où est
1: le rapport avec les jeux vidéo
0: Alors, l'Angleterre, ils ont. Tu sais qu'ils étudiaient euh, avec attention le deal entre Microsoft et Activision.
1: Ah ouais, s'ils veulent. hein.
0: Voilà, donc ils ont. Leurs investigations initiales sont arrivées à leur conclusion cette semaine. Et les conclusions de ces investigations initiales, c'est qu'il faut plus d'investigations. Voilà, donc. Les développeurs des investigations initiales annoncent qu'ils vont faire de nouvelles investigations. Donc, phase 2 des investigations qui commencent. Mais attends, vont, genre l'Angleterre, avec
1: leur Brexit à la con, qu'ils ont défoncé tout leur pays, ils ont le droit de dire quelque chose sur autre chose
0: Oui. Alors, ils, ils
1: sont pas bannis à vie de toute décision euh, la pro- euh, la... mondiale
0: La première réponse de Phil Spencer a été « Si j'étais toi, je fermerais bien ma gueule ». <rire> et puis, finalement, il a, il a décidé... Alors, il l'a pas, pas dit... Hein. <rire> Il était en train de taper le tweet et puis il l'a jeté, mais on l'a retrouvé dans ses brouillons. Oui, euh... voilà,
1: ben je le comprends, hein, putain.
0: Non, voilà, en interview, euh, il réagit. Alors forcément, euh, il... <rire> bah, Phil Spencer et Microsoft, en général, se, se justifient un petit peu sur ce truc-là et essayent de, ra- de rassurer toutes les autorités euh, en disant que Call of Duty, qui est quand même le gros point, de, le gros point d'interrogation et le centre de tous les débats, Call of Duty continuera à rester sur PlayStation pendant plus... Alors. Je, je cite les termes, hein, pendant plusieurs années après la fin des deals existants. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a encore quelques années d'ex- de, 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 où ils sont obligés contractuellement de sortir leur jeu sur PlayStation. Mm-hmm. Et Phil Spencer rajoute qu'au-delà de ce deal, euh, ils vont continuer à sortir le jeu sur PlayStation le même jour que sur Xbox. La différence, c'est que sur Xbox, il sera disponible sur le Game Pass. Et, là, c- et c'est la première fois qu'ils que Phil Spencer utilise les mots offici- les mots clairement mmh. Call of Duty sera disponible sur le Game Pass il l'a dit aussi pour Overwatch et pour Diablo c'est des jeux qui seront disponibles sur le Game Pass d'accord euh, donc euh, donc voilà donc il y aura quand même une différence entre euh, Microsoft entre Xbox et PlayStation mais le jeu Call of Duty continuera à être disponible sur PlayStation, bien au-delà des deals existants. Donc, il il, il raconte ça pour pour un petit peu calmer les inquiétudes, parce que que, du coup, les régulateurs, eux, ce qu'ils disent, c'est que oui, alors c'est des belles paroles. Mais tu regardes chez Bethesda, bah Starfield il est exclusif à Xbox et euh, ce qui va venir après c'est exclusif à Xbox. Euh, mais c'est donc,
1: normal, ils ont acheté. C'est et à c'est eux. normal,
0: et, et c'est ce qu'ils disent. Mais c'est normal. Il y a des trucs exclusifs à
1: Sony aussi. Mais vous
0: allez faire la même chose pour Call of Duty. Mais l'ar- l'argument de Call of Duty, c'est que Call of Duty, c'est, c'est, c'est plus un jeu vidéo, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un monument culturel, c'est, c'est des mais chiffres de vente qui sont tellement quoi. au-dessus de. Ça n'a rien à voir avec le, avec le reste, donc c'est des ventes qui sont tellement au-dessus que voilà, il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de trucs. Voilà, alors ça veut pas dire que ça va pas se faire, hein, mais ça veut dire qu'ils veulent euh, explorer un petit peu plus le truc euh, de plus près.
1: Enfin, je sais pas.
0: C'est des project Red. c'est des projects, pardon. Euh, Développeurs de Cyberpunk 2077 annoncent qu'ils vont faire plus de Cyberpunk 2077. Ah, Euh... s'ils pouvaient s'abstenir,
1: ça serait pas plus mal
0: cette semaine, je dirais même demain mardi 6 septembre vers euh, fin (rire) euh, d'après-midi un stream euh, non alors c'est 16h mais 16h heure de Manchester et j'ai pas envie de faire la conversion euh Nouveau stream, Night City Wire, c'est les streams qu'ils faisaient avant la sortie de Cyberpunk, mais là ils en font un nouveau, et c'est un stream qui va courir à la fois euh, l'animé Cyberpunk 2077 sur le point de sortir euh, sur Netflix, ça sort le 13 septembre, euh, et également, euh, quelle est la suite, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que les joueurs de Cyberpunk peuvent s'attendre euh, pour la suite du jeu euh, Quel est l'avenir de Cyberpunk 2077
1: Ils sont combien les joueurs de Cyberpunk euh,
0: Moins de 2077.
1: Ah ça c'est sûr, oui.
0: Non, arrête. Il y a... Mais il y a des fans, mais surtout, surtout maintenant que les versions nouvelle génération sont sorties, maintenant que le jeu a été patché, corrigé, euh... le jeu s'est repris, a repris un petit peu de, du poil de la bête. Il y a pas mal de gens qui apprécient Cyberpunk 2077, l'univers est quand même intéressant. Euh, voilà, bon. Le jeu ne va pas aussi loin que ce qu'on aurait aimé, ça reste un jeu euh, peut-être un petit peu décevant, mais techniquement on commence à arriver euh, sur quelque chose qui qui tient la route. Et donc c'est pour ça que plus de contenu là-dedans, on va va quand même suivre ça avec attention, et s'ils commencent à annoncer les les vrais DLC qu'ils avaient promis, à la fois des DLC gratuits et peut-être une extension payante, euh, c'est à surveiller quand même, et on risque d'avoir des informations pendant ce stream, donc demain mardi. On doit euh, peut-être se
1: calmer sur le payant hein, des extensions.
0: On, on va voir ce Il qu'ils ils annoncent. Il vaut mieux
1: les faire toutes gratuites pour compenser quand même. Hein
0: on, on va voir ce qu'ils annoncent. Euh, voilà. À suivre. Euh, Multiversus, de leur côté, ils continuent leur petit bonhomme de chemin, ils continuent à cartonner, et ils continuent à sortir du contenu. Tu vois, à c'est comme ça qu'il fallait faire. Multiversus, ils sortent un jeu qui cartonne et ils mettent immédiatement du contenu et ils ont des trucs qui s'enchaînent. Oui, mais ils sont en mieux préparés. Pourtant, euh, j'aurais pas parlé dessus, hein, mais. Euh, <rire> War- Warner quand même War- Ces c'est, c'est, c'est petits cons de Warner, là. <rire> euh, ils ont eu une, a- une sacrée année et ils enchaînent coup sur coup des trucs assez énormes. Euh, Lego Star Wars Skywalker Saga a fait un carton absolu
1: mm-hmm.
0: cette année. Euh, Multiversus fait un carton absolu cette mm-hmm. année. Gotham Night, ça risque de bien marcher. Euh, ça arrive dans, dans pas longtemps. Il y a leur Harry Potter bizarre qui arrive aussi derrière.
1: Oui, euh, grosse... Ils ont
0: coup sur coup euh, des, des trucs assez, assez costauds. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. On ne donnait pas cher de la peau de Warner Bros. il n'y a pas longtemps et puis finalement, euh, ils, sont, ils s'en sortent plutôt bien. Euh, Lego Star Wars, euh, Skywalker Saga, on n'en a pas parlé récemment, mais ils ont, ils ont des chiffres de vente qui vont bien au-delà de tout ce qui avait été prévu ouais, pour ce jeu. D'accord. Euh, c'est vraiment euh, des, des, des ventes sur toutes les plateformes. Euh, c'est, c'est, c'est un carton. Donc, Multiversus, euh, il continue à développer Multiversus et à rajouter du contenu. Les prochains personnages qui vont arriver euh, viennent tous les deux euh, de l'univers des Gremlins. Ah. Euh, puisqu'on va avoir Gizmo, ouais. le gentil Gremlins, et euh, le méchant Gremlins. Comment il s'appelle Je ne sais pas. Alfonso. Alfonso Non. <rire> Je ne sais plus comment Il y a pas de nom si, si, il a un nom, il a forcément un nom. Euh, mais... Hum, la dernière fois que j'ai vu Gremlins, euh, François Mitterrand était président. <rire> c'est ça Donc ça je ne me rappelle longtemps. plus. <rire> euh, voilà. Putain. C'est peut-être même avant. Mais euh, non, voilà, Donc Gremlins, euh, Giz, euh, je, donc Gentil Gremlins et Méchant Gremlins arrivent tous les deux euh, dans, dans... Alors c'est deux personnages différents. Euh, enfin je dis ça parce que parfois ils mettent un, un double perso et ça fait en fait un seul perso.
1: Oui, mais Gizmo, il, si tu lui donnes à bouffer après minuit, il est méchant aussi. C'est pour
0: ça que c'est deux personnages différents. C'est pas je, gentil Gremlin, c'est puis tu lui donnes à manger, il devient méchant. Non, c'est deux personnages différents. Donc c'est sens, soy, été, soyons clairs.
1: Ça aurait été plus rigolo. Ça aurait été
0: plus rigolo, non, on, est d'accord. Ah, on est d'accord. On est d'accord. <rire> euh, allez, un petit, un petit calendrier d'actu de ce qui va se passer euh, cette semaine, si tu veux bien, Asa, pour finir ce podcast en douceur. <musique> Euh, Plein de sorties, plein de PS plein de machins, plein de trucs à à couvrir. Déjà, qu'est-ce qui sort cette semaine Alors, Disney Dreamlight Valley.
1: Non. Euh... Mais c'est pour les les enfants ou c'est contemplatif Qu'est-ce que s'il se passe, quoi
0: Alors, bon...
1: (rire) que c'est que
0: ce jeu Euh, Disney Dreamlight Valley, ça sort sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, donc sur à peu près tout. Euh, On va dire, euh, c'est Animal Crossing, mais Disney. Hein Ah C'est un peu ça. Tu tu fais ta petite communauté et tu as des gens qui viennent te voir, sauf que c'est des personnages de Disney et tu, tu crées ton personnage qui va vivre dans cet univers-là, donc il y a un peu, peu d'Aminia Crossing, je ne sais pas si ça va pomper un peu sur euh, Stardew Valley, parce qu'il y a Valley dans le nom, donc je suis obligé de, de faire le rapprochement, mais, euh, mais pourquoi pas, ça peut, être, euh, ça peut être un concept intéressant, figure-toi que c'est un jeu qui sort sur le Game Pass...
1: Ah bah on pourra tester. Donc
0: on, donc on, va, on va faire, un, on va essayer de... Toi
1: t'es, t'es assez fan d'Animal Crossing quand Je suis même assez
0: donc... fan d'Animal Crossing, je suis assez hermétique à Disney. Euh, donc c'est ça. Euh, Donc les deux ensemble ça va être, ça c'est va pas être pour intéressant. Pourquoi
1: d'ailleurs pourquoi t'es hermétique à Disney euh... C'est un traumatisme d'enfance ou...
0: C'est, pas... oh, c'est ça, j'ai été tabassé par Pluto quand <rire> <j'étais>... <rire> Non je suis pas hermétique à Disney mais je suis pas spécialement euh, intéressé non plus. Euh... Ouais, c'est vrai que euh, bof. Still Rising, également, euh, cette semaine, ça sort sur euh, PlayStation 5, sur Xbox Series X et sur PC. Qu'est-ce que c'est Still Rising, c'est dans, on, on va dire que c'est dans un genre de, de, de Dark Soul, de Souls, de Soulsborne. Hein, ça va être euh, ce, ce type de jeu avec des combats un petit peu, un petit peu serrés. Euh, c'est développé par Spiders, un studio français qui avait... Euh, le, le nom de leur jeu m'échappe. C'est ton jeu préféré
1: mais l'autre truc ils vont so- qu'ils vont sortir, là Ils en ont parlé l'autre fois
0: Ouais, ils font une suite, euh, mais ils font ça aussi.
1: Ah, c'est les mêmes
0: C'est les mêmes, c'est le même studio, Spiders, et ils font le...
1: Fait, truc euh, avec le Gridfall. Ah non Mais ça n'a rien à voir
0: ben, Ça n'a rien à voir, mais c'est les, voilà, c'est les développeurs de Gridfall qui font maintenant euh, Steel Rising. Ça a l'air vachement bien, Steel Rising euh, on...
1: Non, parce qu'attends, moi je pensais, le, l'autre fois on avait eu une bande-annonce à la Gamescom de, d'un jeu qui était euh, Dark Souls, ce machin auquel ça, j'avais Pinocchio. joué. Non. non, le truc auquel j'avais ah, joué. Euh, qui...
0: Lords of uh, the Fallen. Voilà,
1: c'est pas non, ça. Rien à voir. D'accord, mais pourquoi ils sortent tous des Souls-like C'est quoi leur problème
0: Parce que Elden Ring.
1: Ouais, mais laissez, laissez, faire, les vrais, laissez faire ceux qui savent laissez faire Laissez faire les
0: professionnels. Je sais pas. Alors, attends, euh, Steel Rising a l'air, a l'air plutôt sympa. Hein, euh, les, bon, les tests sont pas encore sortis donc euh, je ne je, je vais pas briser la confiance des gens qui m'ont raconté ce qu'ils avaient fait dans le jeu mais ça a l'air sympa c'est à surveiller ah tu, tu, as,
1: tu as des infos de sources directes in- quand même j'ai
0: des infos de sources que je ne citerai pas euh, qui, ça, ça a l'air vraiment bien ah, d'accord. Ah, ça, ok. Ça
1: non, ça, c'est pas juste. Cool. Euh, j'ai lu sur internet que ça avait l'air cool. Non, 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 c'est... non, non de, de, de
0: vive voix, de, de, vive
1: voix qui... de quelqu'un qui a joué. De, et... de mon boulanger qui affirme que. Il est bon ton boulanger. Steel Rising, meilleur. Euh, par euh... contre, euh, il me semblait qu'ils avaient annoncé Gridfall 2. Oui. D'accord. Oui. Ils sont occupés, ces gens.
0: Ah, euh, c'est, oui, c'est... c'est. Ils sont, ils sont occupés. Euh, Still Rising, donc ça a l'air cool. Ça sort le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est jeudi. Euh, Très bien. À surveiller Vendredi, vendredi 9. Ouais. Est-ce
1: que c'est sur le Game Pass
0: Absolument pas. Euh, je crois pas. C'est pas prévu. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ça peut arriver un jour. Hein, mais euh, mais pour l'instant. Sur le Game Pass, hein. Oui, mais pas à sa sortie. Bah, je sais pas. Ouais, ça peut peut-être arriver plus tard. Vendredi 9 septembre sortira sur, euh, sur à peu près tout, encore une fois Xbox, PlayStation, euh, pas sur PC. Euh, NBA 2K 2023, donc euh, pour les fans de, de basketball. Et, et sur Switch sortira, toujours vendredi 9 septembre, Splatoon, troisième du nom. Ah oui. Si vous voulez euh, tartiner de peinture vos amis, euh, Splatoon. Splatoon. <rire> euh, Là aussi, alors il y a eu un petit peu des démos, des trucs comme ça. Les gens ont pu essayer Splatoon. Euh, euh, C'est Splatoon, hein. vous attendez pas une révolution. C'est des maps en plus, des modes de jeu en plus, des armes en plus, des trucs en plus. Euh, C'est une évolution de Splatoon 2 qui était lui-même une évolution de Splatoon 1. On on révolutionne pas le truc, mais euh, mais voilà, -hmm. c'est un jeu euh, qui. qui a, l'air, qui a l'air sympa. Il y a du contenu solo, mais c'est très orienté multijoueur. Mmh, euh, bah voilà. oui. Mais je crois qu'après euh, après 10 ans de Splatoon, euh, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Et vous savez si vous êtes intéressé ou pas. On a, on a également les, les jeux euh, du PlayStation Plus de ce mois-ci, du mois de septembre.
1: Mmh.
0: Euh, avec euh, une sélection plutôt euh, plutôt cool. Euh, pour le PS Plus essentiel, premier palier, euh, en début de mois, sortiront euh, Need for Speed Hit, euh, Grand Blue Fantasy Versus, qui est un jeu de baston dans, adapté d'un animé euh, très, très héroïque fantasy, mais qui est très respecté par les amateurs de baston, donc ça, ça, peut être, ça peut être intéressant, et un petit jeu indépendant qui a l'air très mignon, je voulais y jouer quand il est sorti, c'était Toem, euh, ça sera peut-être l'occasion de le tester. Euh, ça c'est pour le PS Plus essentiel D'accord. Pour le deuxième palier, PS Plus extra, euh, une, une section vraiment sympa euh, sponsorisée par Ubisoft <rire> euh, avec Assassin's Creed Origins, euh, Watch Dogs 2, l'invasion des lapins crétins, le jeu télé interactif Rayman Legend, euh, Scott Pilgrim contre le monde. Donc tout ça, ça c'est Ubisoft. On a également euh, Deathloop. Alors sans ah. en parler parce que c'est, je comprends pas. Hein. Euh, Deathloop, euh, Dragon Ball Xenoverse 2, euh, Spiritfarer, qui avait quitté le Game Pass pour arriver maintenant sur le PlayStation Plus. Euh, Chikoria Colorful Tale, euh, Alex Kidd in Miracle World DX, et, meilleur jeu du monde, Monster Energy Supercross, The Official Video Game 5. D'accord, parfait. Deathloop.
1: Mais ouais, Deathloop. Euh...
0: Parce qu'à un moment donné.
1: Non, mais attends, Deathloop.
0: Je, rafraîchis-moi la mémoire, mais à un moment donné. Microsoft, C'est à Microsoft a, Voilà. Oui. Hein, euh, <rire> euh, c'est-à-dire que. En fait, Deathloop est sorti sur PlayStation avec un an d'exclusivité. Mm-hmm. Là, en septembre, là, on arrive à la fin de ce un an d'exclusivité. Mm-hmm. Donc toutes les prédictions disaient voilà, à la fin de ce un an d'exclusivité, il va arriver sur le Game Pass.
1: Ben oui, ben non.
0: Ben non, il arrive sur le PlayStation. Donc je ne comprends pas. Donc, à un moment donné, j'aimerais bien lire les contrats.
1: Bah, Quelqu'un a fait un chèque, hein, c'est pas compliqué. hein. Monsieur Sony, il a appelé appelé Phil, il a dit « Bon, je te fais un chèque, on le garde un peu plus. Ok, combien 3 milliards Ah, ça va. »
0: Ouais, ouais, ouais. En tout cas, (rire) c'est étrangement. Tout ça devrait arriver autour de euh, les PS Plus Extra, c'est généralement vers le 15 du mois. Et les PS Plus Premium, donc euh, pour le tiers euh, le tiers le plus le plus cher. On a des jeux classiques qui arrivent avec euh, Siphon Filter 2, le jeu de la première PlayStation, euh, The Sly Collection sur PS3, Sly Cooper, Thieves in Time sur PS3, euh, Bentless Hack Pack sur PS3, aucune idée de ce que c'est, Toy Story 3 sur PSP et Kingdom of Paradise sur PSP. Toujours pas... Euh, <rire>
1: Toujours pas transcendant. Toujours pas impressionné palier.
0: par ce troisième palier. Hein. C'est, c'est pas à ces jeux-là que je pense quand je pense à, à la PS1 et la PS2. Quoi. C'est, 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 c'est dommage. Euh, c'est dommage, mais on a quand même un deuxième palier qui est plutôt sympa. Donc le PS, Plus mmh. mais plutôt à ce niveau-là, euh, un bon petit succès, hein. je, suis, je, suis, je suis assez impressionné par les jeux qu'ils vont rajouter. Là, là cette semaine, il euh, y a clairement des jeux auxquels j'ai envie de jouer, Dragon Ball Xenoverse 2, j'y avais pas joué, j'ai envie de tester. Euh, Spirit Spiritfarer, bon c'est un super jeu, mais que j'ai déjà fait. Euh, Shikori aussi, ça avait l'air très mignon, je l'avais pas fait quand ouais. il, est, il est sorti il y a environ 6 mois, mais ça a l'air très très cool. Euh, non, il y, bo- y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses cette semaine. Voilà, alors... Au-delà de ça, on en a parlé, mais il y a toute cette semaine également à marquer dans le calendrier tout un tas de streams le, le, le teaser de, de Yakuza qui arrive, le stream de ses projets pour, pour Cyberpunk, et bien entendu euh, le Luby Forward, euh, et ça c'est samedi. D'accord. Donc plein de choses à suivre cette semaine on vous raconte un petit peu euh, le contenu de tout ça bah, la semaine prochaine. Aza, merci. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente et merveilleuse semaine. Et on vous dit à lundi prochain pour la suite. Bye bye.